3: My Lord, did you just say a serious musician? <laughs>
4: Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, Aurélien au platine et Guillaume à la batterie. Comment wow, ça va Ok Salut, yeah. ça, ah, ça que, va toi Oui, parce que comme aujourd'hui euh, on va parler d'un film musical, je me suis euh, amusé à imaginer quel instrument collerait le plus à l'idée que je me fais de vous. Bah, Donc toi c'est logique, batterie, ouais, ouais, ouais. Guillaume Platine pour Aurélien, parce que pour ceux qui l'ignorent, il est aussi DJ, n'est-ce ouais. pas Scratchi Scratcho, on m'appelle. Bah, oui. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, nous recevons deux personnes qui m'ont invité par deux fois dans leur podcast. Du coup, je suis content de pouvoir à mon tour les inviter. Il s'agit de Cyrus Norf au violon et de Tom Aguilar à la mandoline. <rire> Tu as deviné, c'était. Je sais pas, je t'imagine bien la mandoline, ouais, tu es un peu ouais, doux comme de la années. Bah, t'es très doux <rire> et violon un peu pour, euh, pour l'intelligence que. Euh, bah, c'est gentil, c'est très gentil, sympa ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est très clair, c'est ce clair.
2: Euh, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas euh, Ok, tu, tu veux y aller Tom. C'est parti pour toi. Ok, je comprends. <rire> euh, et ben, je m'appelle Sirius Norse. Je suis, on va dire, on me connaît généralement pour ma chaîne YouTube. Je s'appelle Sirius North, où je parle de plein de trucs, dont de philosophie, c'est peut-être pour ça que as cette image de violon. Et donc, les gens pensent que je suis intelligent, je <rire> ne suis beaucoup moins que ce que les gens pensent. Euh, et avec mon comparse Tom qui va se présenter à l'instant Yes I euh, Je
3: m'appelle Tom, <rire> bonjour à tous, bienvenue Ah non, c'est pas mon podcast, pardon, c'est le défaut habituel <rire> euh, Non, on a un podcast, toi, ouais, avec Cyrus Qui s'appelle Le Meilleur Podcast Dans, la, dans lequel on a eu la chance de recevoir JB effectivement par deux fois Qui est un podcast dans lequel on débat du meilleur truc de sa catégorie Exactement. Euh, JB est venu par exemple sur Le Meilleur Réalisateur Et est venu également sur Le Meilleur Méchant au cinéma Exactement. Euh,
4: donc voilà, et donc oui, j'ai la chance d'animer euh, ce podcast avec Cyrus Entre autres euh, projets alors vous et nous on partage un point commun que je trouve assez drôle, c'est qu'on est les seuls à posséder un, un nom de podcast de mecs qui se la pètent en vrai. Alors que c'est pas de notre faute. Vous vous appelez le meilleur podcast. Mm -hmm. Donc je trouve que bah mm -hmm. vous vous la pète un, un, dos, peu, ouais. un peu ouais. ouais. quand alors que c'est pas vraiment ça. Et nous on s'appelle We love TFTC, ce qui pourrait laisser croire que tout le monde est obligé d'aimer <rire> TFTC. On s'adore quoi. Alors que c'est pas <rire> le cas parce que chez We love Cinema, il y a plusieurs enfin tous les podcasts s'appellent comme ça, We love MDR, We love série, We love TFTC. Donc voilà, on a des noms de podcasts qui se la pètent mais pas vraiment dans le fond. En gros. Donc c'est
2: notre petit point commun euh, à nous. Nous, pour être honnête, on l'a choisi aussi parce que c'était genre euh, le meilleur podcast. Bah... <rire> et même en termes en terme de SEO, tu vois, genre quand tu tapes sur Google le meilleur podcast. Ah, il y a des gens qui tapent ça bah, J'aimerais écouter tu remontes, le meilleur quoi. podcast. On a, on a trouvé le
3: concept, après on s'est dit on veut s'appeler le meilleur podcast, et après on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait comme concept C'était vraiment ouais, le truc de base. Exactement. Quoi. Ça a exactement. tout l'idée.
4: Est-ce que vous pensez être le meilleur podcast on, on est le meilleur <rire> C'est <coup, rire> la question C'est hyper chelou ouais, bah, étrange. Écoutez, euh, Alors, la semaine dernière, euh, je me suis baladé sur l'outil Cinématcher, que vous pouvez euh, trouver sur le site de We Love Cinema, et j'ai choisi un film qui va être le sujet du jour, à savoir La La Land Comédie musicale sortie en 2016 et réalisée par Damien Chazelle qui raconte l'histoire de deux personnages interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling qui, chacun dans leur domaine, le cinéma pour l'une, le jazz pour l'autre, tentent de percer en partant de très loin. Et comme dans la majeure partie des comédies musicales, il y a bien évidemment, au milieu de tout ça, une histoire d'amour qui se joue. Ce film, acclamé par la critique, a fait un carton en salle et a également raflé bon nombre de prix. Sept récompenses au Golden Globe, c'est tout simplement un record et 14 nominations aux Oscars. Là également, c'est un record, car dans l'histoire, les seuls films à avoir été nommés autant de fois sont « Yves » de Joseph Mankiewicz, 1951 et Titanic de James Cameron en 1998. Et sur ses 14 nominations, La La Land a obtenu 6 statuettes en 2017, dont celle de la meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur réalisateur pour Damien Chazelle à seulement 31 ans et enfin une forme de consécration pour celui qui a réalisé la musique du film, Justin Hurwitz, puisqu'il remporta cette année-là l'Oscar de la meilleure musique de film ainsi que celui de la meilleure chanson originale pour City of Stars, un véritable raz-de-marée. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier
2: souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Cyrus. Ah, c'est un souvenir compliqué, c'est un souvenir compliqué. Euh, je sortais d'une rupture, euh, d'une longue relation, enfin euh, 4 ans et demi, euh, euh, ce qui pour moi, à mon échelle est, est longue. Après je sais. chacun a sa vision de, de ce qu'est le couple hein, finalement. Alors euh, en, le... en
4: off, juste avant le podcast, as dit euh, « je sens qu'on va se taper des barres dans ce podcast ouais. ». <rire>
2: On est sur de l'introspection tout de suite, quoi, c'est... Euh... Bah me okay. tu me connais, tu m'as dit violon. Voilà, je suis en train de sortir le, de le violon. Tu vois comme quoi euh, Non, et en fait, euh, j'ai vu ce film... Donc ce film est sorti au ciné juste après euh, cette rupture. Et euh, bah, forcément, il y a des choses euh, qui, qui ont euh, résonné euh, avec mon histoire à ce moment-là. Euh, donc euh, c'est un film qui, qui m'a marqué à ce moment-là. Et ça, c'est juste l'aspect émotionnel du film. En dehors de ça... Euh, j'ai été, enfin, euh, je me souviens, on en ai parlé à ce moment-là. J'étais bluffé, je l'avais vu au, en plus aux États-Unis, donc j'étais à Los Angeles à ce moment-là, donc j'étais vraiment. L'ambiance. Euh, j'étais dans l'ambiance wow. euh, du truc et, euh, et j'ai trouvé. Je faisais. C'était une, une période où je faisais plus attention, peut-être à l'image, tu vois, euh, à, euh, tout ce qui est euh, photographie, euh, tout ce qui est, euh, voilà, les chefs hop etc. Je commençais à m'enseigner sur tout ce genre de truc. Et euh, à La, La Land, il y, y a énormément de trucs là-dedans. Tu vois, genre, t'as énormément de mouvements de caméra à aller chercher, t'as énormément de lumière, énormément de trucs. Et surtout les couleurs, parce que c'est un Exactement. vrai hommage à la technique color. Ouais. Tom. Et donc, oui, pardon. Et donc, voilà, j'allais conclure. Yes. <rire> Euh, moi, ce qui
3: revient en premier, c'est que c'est une œuvre euh, totalement maîtrisée. Quand j'y repense, c'est vraiment euh, un truc évoqué de... Euh, le truc est maîtrisé de A à Z, que ce soit le fond, la forme, etc. Dans mon inconscient, c'est vraiment cette œuvre là C'est une masterclass de cinéma, pour moi. Et après, plus personnellement, ce qui revient, c'est euh, la performance d'Emaston, qui est incroyable. Il faut savoir que je vous un culte pour Emaston. Donc, du coup, forcément, l'affect joue beaucoup. Et, euh, et cette scène d'intro, quand même, qui est assez mythique, qui revient aussi vite quand je pense au film. Guillaume, ton premier souvenir de ce film
5: ben, le premier souvenir, je crois qu'on l'a vécu ensemble, parce qu'on a dû le voir en avant-première tous les deux, je crois, euh, Jean-Baptiste. Mais, euh, non, effectivement, tu parlais de la scène d'intro, moi, à chaque fois que je repense à ce film, je repense à la scène d'intro, et je me disais, enfin déjà, tu t'en prends plein à la gueule, tu dis, attends, ça commence comme une sorte de, pour ceux qui ont la référence, le clip de R.E.M. Everybody Hurts, où en ouais. fait, c'est un embouteillage où les gens sortent des voitures, d'un seul coup, ça se met à danser dans un long plan séquence, où après, j'avais lu des trucs de rabat -joie, genre... Allez, on voit tous les raccords, euh, <rire> tout le monde se branle sur ce film. C'est de la merde technique. Franchement, s'il y a bien un film où, quand tu te dis que c'est nul, t'es un rabat-joie, c'est <rire> la balle, c'est maladroit. Franchement, tu vois ce que je veux dire C'est juste de l'entertainment pur. Euh, tu vois, ça pète dans tous les sens. Je trouve ça euh, hyper jovial en réalité comme euh, comme film. Et voilà, je garde évidemment un très bon souvenir. Je l'ai acheté en Blu-ray. Ah, bon ah cas, ouais, ouais, ouais. ouais. Steelcase ouais, ouais. ou pas Steelcase En Blu-ray parce que euh, ma femme l'avait pas vu et du coup ah, l'a vue. Elle ah, l'adore ah, aussi. Donc voilà. Ah, c'est beau ça.
0: Aurélien. Eh ben, moi c'est vrai que la scène d'entrée j'étais pas prêt donc euh, comment, je sais pas tout, le montage euh, la corée aussi en fait d'arriver à mettre autant de gens dans une synchro ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu ça dans un film mais même tu vois dans un spectacle je trouvais ça impressionnant et après perso moi c'est euh, la scène euh, qui me revient tout de suite, c'est celle à l'Observatoire de LA en fait je, ouais. ça a toujours été un lieu que j'ai kiffé à Los Angeles et je sais pas, je trouve il en a, il en a créé un univers presque onirique et tout c'est là où il se passe un peu une sorte D'ambiance de rêve, je sais pas, j'aime bien le planétarium, les visions qu'il a à ce niveau-là, qui sont sur les hauteurs, quand ils sont au balcon et tout. Tous les visuels, ils m'en viennent de cette scène-là.
2: Ouais. Mmh. Le Griffith Observatory. Exact. Ouais, lui, c'est wow. un mec qui a été là, il connaissait vraiment. vrais ah bah J'adore ce il, lieu, pareil, c'est un, un de mes lui. lieux préférés euh, à Los Angeles. C'est trop beau. C'est vrai.
3: Moi, il y a juste une rêve, désolé, je peux rappeler sur la scène d'entrée, que je pense que je vais partager seul, mais qui m'a tout de suite évoqué une scène de, de voiture dans Dingo Dingo et Max. Ah oui. voilà, je suis ah sûrement ouais. seul à avoir
4: cette rêve, non, mais ouais. je pense qu'on ne parle pas assez de ce film. Mais voilà, bah mec, je te et... respecte en fait. <rire> Hyper sympa. <rire> euh, <rire> moi, mon premier souvenir de ce film, bah, c'est avec Guillaume, parce qu'on l'a vu ensemble. Je vais ouais, ouais, rabâcher ce que je ouais, On l'a vu dans ma première, mais un des souvenirs que j'ai également, c'est qu'après le film, on était allé manger une pizza à Pizza Pino et elle était dégueulasse. T'en rappelles <rire> Ah ouais. Bah ouais, voilà. C'est pour parce qu'à vie, j'aurais un souvenir de la lande avec la, la pizza de chez Pizza Pino. Combien sur 10 la pizza Bon, 4. 4. 4 des Champs, 4 sur 10. Ouais. Ouais, C'est pas, ouais, pas une OP du, du tout. Du coup. <rire> <rire> mais, euh, mais non, mais moi j'avais bien aimé le film. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, ce film, et je m'y attendais pas forcément en le voyant, qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ce film devient un film culte pour mm -hmm. la génération euh, Pour la jeune génération de maintenant. Et que euh, tout le monde cite ce film comme euh, euh, son film préféré dans un top 5, etc. Vraiment, je parle des, des jeunes qui ont genre entre 18 et 25 ans. Et ce film, il a vraiment marqué les gens. Et je m'y attendais pas vraiment quand je l'ai vu. Je, je savais que je regardais un film qui était vraiment bien maîtrisé, qui était cool. Moi, de, de base, je suis pas forcément un gros, gros fan des comédies musicales. Mais euh, je pensais pas qu'il aurait un impact aussi euh, profond. Et surtout que c'est fou,
0: parce qu en vrai, c'est quand même un hommage. Euh Global euh, aux comédies musicales des années 50 et 60, s'il y a bien un truc que tu te dis <rire> que les jeunes générations ne vont pas comprendre, c'est les comédies musicales de, des années ouais. 50 et 60 avec des claquettes, avec du jazz, enfin tu vois, c'est ouais, le truc mais... qui, qui part des années-lumière. Ouais, de à... Non, mais j'ai wrestling. Non, je ouais, pense que ouais, c'est ouais, autre ouais, chose.
2: Ouais. Moi, je pense que c'est autre chose. Je pense c'est High School Musical. Ah, ah, ouais, ah ouais, je ouais, pense ouais, que ouais. Je pense que High School Musical et Glee, par exemple, ont et planté les graines de ce qu'allait ce qu être La La Land. Ah, vrai, mais surtout, on se rend
4: compte que ce qu'il y a d'incroyable avec la comédie musicale, c'est qu'elle traverse les époques, elle traverse les
2: décennies et ça continue de fonctionner. Mais d'ailleurs, ce côté comédie musicale peut être assez clivant. Euh, je, je connais des potes qui aiment pas La La Land ouais. parce mm. que c'est une comédie musicale et genre ça les touche pas pour ça. Vrai, je
4: te cache pas qu'il y avait des moments où, je me souviens qu'à la fin du film, il y a une chanson qui dure mille ans, j'étais un peu en mode genre, bon... Pff, tu vois. Ouais. Oui, mais...
0: Je trouve que c'est intelligemment fait parce que c'est pas non plus Jacques Demy ou Christophe Honoré là où allumes et du début à la fin du film ouais. les gens ils se parlent uniquement en chantant ouais, tu vois ouais, pas tu pas peux ouais. passer le sel ouais, ouais,
3: bah, euh, bah bon, ouais, bon, passer pas le sel et puis c'est tout non Non c'est des vrais moments qui s'imprègnent dans l'histoire ça Exactement. qui est intéressant que est ouais.
5: Mais la scène de fin aussi grosse leçon de réalisation quoi. Ah Mais ouais oui, euh, fond, euh, bien sûr incroyable. un peu gondrie ouais. dans le ouais, style
4: Alors ce que j'ai toujours trouvé drôle avec les comédies musicales c'est qu'un jour quelqu'un s'est dit bah maintenant, dans les films, on va faire chanter les gens quand ils auront des trucs à raconter. Et ce genre, qui a surtout connu son heure de gloire dans les années 30, 40 et 50, continue de fonctionner aujourd'hui. La preuve, avec des films comme Chicago, The Artist ou encore La, La Land. on en parlait il y a quelques secondes, Aurélien.
0: Yes, et en fait, si on creuse un petit peu de d'où ça vient, quand même, c'est qui le mec qui s'est dit un jour, tiens, bah... Vas-y chante. Non, je sais pas, il y a un film chante, c'est mieux si tu chantes euh, ce que tu racontes. Mais en fait, c'est carrément depuis que le cinéma existe en fait parce que même les premiers créateurs de, de des bobines là, les Edison, les frères Lumière et tout, dès qu'ils ont commencé à prendre de l'image, ils se sont dit bah en fait, il faut qu'on mette du son sinon ça n'aura pas de sens, tu vois. Donc ils ont toujours essayé de faire de l'enregistrement d'image en même temps que de faire de l'enregistrement de son et finalement ce qui est assez fou, c'est que très vite, bah, la musique est entrée en compte. C'est vrai qu'il y a quand même très peu de films qui n'ont pas de musique, en fait, en fond. Et au départ, en fait, euh, les premiers films muets, c'était juste accompagné de musique. Donc finalement, dans l'inconscient dans collectif, le cinéma, c'est musical, en fait. C'est-à-dire que tout le cinéma est musical. Et le premier film sonore qui sort en 1927, non, 26 euh, c'est euh, Don Juan. Ça sort en 1926 et en fait, c'est un film où la bande sonore, c'est que des chansons. Donc déjà, en fait, le premier film de l'histoire du cinéma avec du son dans la bande, bah en fait, c'est un film avec il a que des chansons, donc c'est déjà une comédie musicale, c'est déjà un film musical, tu vois. Et ils enchaînent direct après avec un, un film qui va faire date, qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, en 1927, et qui est pareil, en fait, qui va, qui va vraiment euh, créer cet univers où, finalement, euh, pour les gens, à cette époque-là, le cinéma, c'est en gros une résurgence de, de, de des spectacles qu'ils vont voir. Donc, c'est les opérettes, euh, le musical, Broadway aux US, euh, en France euh, les cafés concerts. Et en fait, dans chaque pays, que ça soit dans les en Inde, que ça soit dans le reste des, de l'Europe et tout, bah ils avaient déjà tout ça qui était mis en place. Et le cinéma, il s'est greffé autour de ça en fait. Et quand on pense à par exemple des films avec des chansons, bah, en fait, les premiers à vraiment le faire. Euh, tel quel, c'est les Français, mine de rien. Parce que euh, dès euh, 1929 et tout début 30, euh, bah, tu as Jean Gabin qui fait un film qui s'appelle euh, Pépé le Moko avec, euh, avec notamment La Fréelle et en fait au milieu de, de, du film il bah, y a des chansons de Jean Gabin en fait et qui racontent mmh. quelque chose par rapport à l'histoire il joue en fait, il se racontent des trucs et ça a quelque chose à voir avec l'histoire c'est pas, pas juste, ça accompagne pas quoi et en fait vu que tous les premiers acteurs étaient plus ou moins issus du Café Concert il bah, y en a plein qui sont devenus des acteurs très importants du cinéma genre Fernandel, genre Gabin en fait à la base c'est des chanteurs ouais, parce Même que Gabin, Gabin, Gabin chante, plus tard. il y a eu des albums ben oui complètement et en fait c'est des gens qui vont devenir des visages du cinéma mais à la base c'est des visages qui sont connus de l'entertainment euh, et du musical en France. Et aux états unis bah, bien sûr, il y a Broadway. Donc très vite, dès euh, le début euh, après le chanteur de jazz, début 30, bah, en fait, ils vont trouver la, la poule aux d'or qui est, on prend les gros succès de Broadway à l'époque où ça commence à cartonner, on prend les gens qui sont les plus forts là-bas et on leur fait faire un film des fois calqué entièrement sur un succès de Broadway, sauf qu'on le retravaille comme si c'était un film et que c'est pas une pièce de théâtre, quoi.
4: Et pour, et là... et pour revenir sur la France, finalement, c'était un peu une habitude parce que Serge Edjani et, et Charles Aznavour euh, bah, jouaient la comédie ouais. euh, alors qu'ils étaient chanteurs de base.
0: Bah, c'est ça qui est fou, c'est que là, on a un peu oublié maintenant parce que bah, maintenant les étiquettes en France, c'est vraiment genre soit es dans la musique, soit es dans le cinéma, recroiser les choses, c'est complètement différent. Aux US... Ils ont toujours mélangé les genres et à ce côté justement très musical où le rythme du cinéma c'est le même rythme que la musique et tout ça. Mais, euh, mais, mais en France en fait c'était exactement la même chose. La plupart c'était des mecs qui soit faisaient des blagues soit euh, chantaient en fait devant un public. Et bah quand il y a eu à faire les premiers films ils les ont pris et vraiment le mec. Euh le plus connu par rapport à ça, c'est Fernandel, qui était une star à Paname mmh. dans le, les cafés-concerts et qui est devenue, genre, la première vraie star du cinéma français, quoi, avec Gabin, etc. Et euh, donc après, bah, t'en as parlé, il hein, y a toute euh, la grande euh, époque des années 30 euh, où, genre, les, les comédies musicales deviennent. Euh, filmés deviennent genre euh, excentriques avec des chorégraphies incroyables et en fait ils font tout ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avec du, avec du montage en plus euh, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en direct dans, dans des comédies musicales à Broadway donc ça leur permet de faire des effets spéciaux euh, on se rappelle par exemple de, de Fred Astaire qui se met à, à marcher sur les murs à marcher au plafond euh, ça c'est vraiment des choses où ils se disent bah, voilà on peut vraiment aller plus loin avec le, le côté filmé donc on continue à être dans ce truc de performance et de chanson et tout mais avec... Euh, l'objet cinéma, quoi. Et après, il y a un autre truc aussi qu'il ne faut pas oublier, qui, à mon avis, joue dans l'inconscient collectif, qui fait que, genre, euh, les jeunes générations sont quand même vachement euh, dans l'esprit comédie musicale, c'est Disney. Parce que Disney, dès leur premier film, euh, les chansons font totalement partie euh, mmh. du film, genre euh, Blanche-Neige, bah voilà, on connaît tous euh, les chansons de Blanche-Neige. C'est incroyable comment, en fait, euh, Disney, en faisant un mélange de divertissement pour les enfants, de comédie musicale, et, euh, et, et ça, je pense que c'est les morceaux qui mondialement sont les plus connus tu vois
4: parce qu'en plus pratiquement chaque film de Disney, la Bien. chanson principale est culte quoi.
0: Ouais, ah ouais, va. et souvent même plusieurs tu vois. Donc euh, je pense que ça, ça a joué sur le fait que que l'industrie musicale et l'industrie du cinéma sont toujours restés très liés et qu'en gros bah c'était du win-win quoi. En gros euh, si tu mettais un disque à l'intérieur de ton film pour que ça vende le disque, et en même temps l'artiste bah ça, ça lui vend son film et c'est vraiment des choses qui sont très 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 reliées. Qui après dans les années 80, 90 parce qu'on est parti sur d'autres styles de, de de de, de films a un peu perdu, mais finalement, euh, bah, le thème d'un de, de, film, c'est toujours quelque chose d'important. La musique est très, très, très reliée, en fait, euh, à l'histoire du cinéma.
4: Quoi. Question sauvage problème. et petite tour de table rapide. La meilleure chanson Disney jamais produite Alors, Guillaume. attention,
5: parce qu'après, j'ai un petit jeu. Il bah, y en a beaucoup, mais alors, il y a
2: une qui vient en tête directement, c'est Akuna Matata. Bon. Ok, ah, Cyrus voilà. non, Moi, j'étais sur Le Royaume aussi, mais moi, je me demande si c'est pas... Euh la première, c'est l'histoire ah, de la vie. Ah, ah ouais. Ah, ah oui. Bah, oui. C'est cool. wow. sais C'est wow. ce qu'il dit là.
3: Ah. Euh, vie, ah
2: C'est ce qu'il
0: pas.
3: Tu ne pas. Ton meilleur ami Aladdin bien sûr, le ah, génie incroyable. mais bah, Écoute, j'ai la même que
4: toi. Ah, oui. Plaisir. Ah, ouais. ça, hein. Et oui, ouais, parce que tu disais attention tout à l'heure, rien, parce que j'ai l'impression que. Je vais préparer un petit jeu. Ah, voilà.
0: Parce qu'en fait, bien sûr, on a tous, comme là, vous venez de le faire, des. Des, euh, des mélodies de films de Disney oui. de, de, dans la tête et euh, je vous ai préparé un petit jeu qui va être un, un double jeu c'est assez compliqué en gros je vais vous faire des pitchs de comédies musicales hyper euh, connues euh, de l'histoire du cinéma sauf que je vais les chanter avec des airs de musique de Disney ok, donc, okay. Gros, et donc ce euh... ne
4: sera pas des Disney qu'on doit trouver
0: non il faut trouver les deux d'accord en gros il faut trouver de quoi parle le film? Donc, oh, okay, ce que je okay, raconte, okay. c'est quoi le pitch du film? Et en même temps, c'est quoi l'air de la chanson?
3: D'accord. Ok, je okay. suis hyper chaud. Faut trouver <rire> le dessin animé de dont vient la chanson? Ou faut trouver le titre de la chanson? Mais manifestement, ah non, non, pas compris. le dessin animé, ça suffit. Non, le dessin animé, ça suffit <rire> Moi, je quatre réponses. Après, s'il faut se limiter à deux, pas de souci Non, non, non Attends, que...
2: Et est-ce que ça peut être deux duos qui s'affrontent?
3: Non, on va pas être entre Vas-y, bah moi bah ouais, bah je suis avec ah, bah, si, bah, Guillaume. Guillaume. Ah, ok. Putain, super, moi ça. Aucune
2: plus-value, mon duo.
4: <rire>
3: C'est <c> <rire> pas ouf ou, ou ou en comédie ou musicale et en Disney. Attention, ouais, ouais, je retrouve ouais, la pire idée. C'est très
4: mal, donc vous allez la retrouver. une monumentale erreur parce que Guillaume est très chaud en blind test.
3: On crie. C'est quoi la règle On est des animaux ou on est des hommes Non, on n'est pas
4: des animaux. Ah bon Premier désaccord dans notre duo.
2: Vous êtes prêts Juste au passage, c'était hyper intéressant hein, tout ce que tu as raconté. Ah ouais, ouais bah, bravo. merci. Comme toujours, franchement, euh, bah, c'est cool, c'était chambé.
0: Hein. En Autriche, Maria est une jeune femme qui se prépare à devenir religieuse si, si. dans une abbaye bénédictine située à Saint-Blaise. Robin Salzbourg. des bois, ah, la mélodie du bonheur. Robin des bois, Robin des bois, il est là. Oh, bon. Son couvent l'envoie en tant que gouvernante.
4: Acte. La mélodie du bonheur. Staract, star tu
0: l'as eu. Ouais, ouais. Mais ouais. comment on fait si euh, attends, a... Mais Attends, attends, qu'est-ce qui passé attends, attends, ouais, attends. Là, il y a eu trois réponses. En fait, il va falloir que vous me donne à chaque fois un couple. Robin des bois, en vrai, c'était Robin Desbois, la mélodie du bonheur. OK, tu m'as fait Guillaume, t'avais ah, pas, là, pas là, là, du tout trouve.
5: précisé que tu chantais très mal, t'avais pas précisé ah, ça. En fait. ah, si il oh, l'a ah, dit.
0: Elle ah, ah,
5: est ah, ah,
4: ah, 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 pas ah, pas ah, 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 pas. Je ah, voudrais
5: parler ah, parlé à mon ami, tu je rigole, je rigole. J'aurais parlé, j'aurais pas pensé à cliquer.
4: Oui, on a ah, qu'à dire que je trouve le film, et toi tu te concentres sur la mélodie. Pas de ah, problème. D'accord Moi je veux la mélodie, mon gars, c'est ah, le plus important. Ah, Moi je veux moi je veux un couple de réponses Cyrus tu veux Je me concentre sur les deux Ouais. Yeah. Et, et moi je te soutiens
0: ça roule. Ouais, Vous buzzer uniquement Quand vous avez les deux réponses C'est okay. un kems Sinon bah, c'est ne ah ouais, Quand okay. on a les deux juste Bah ouais parce que sinon Il wow. y en a un qui va l'avoir En fait, un, en fait
2: si on, on se trompe L'autre prend la main Exactement Ok ça il ça te 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 Hyper deux. sérieux d'un coup okay. enfin, En même temps il y a une bagnole à
0: gagner C'est ça Ouais il y a au moins une voiture Ça marche Il y a une Volvo Il y a une Porsche En plus j'avais plein d'histoires Après derrière c'était marrant Bon c'est pas grave vous coupez trop
4: tôt, c'est pas grave. Ah non, mais si. Tu peux, euh, bah tu. chantes bon, tu... je chante mal, ah, je chante mal. Après les chansons. Non, tu... je ouais. rigole. Ah t'inquiète, c'est vrai, je chante mal. Je chante Il l'a très mal pris. <rire> Alors, attends. <rire>
0: C'est Delphine et Solange, deux jumelles de 25 ans.
5: Parapluie
4: de charbon. Siffle en travaillant. Oui,
2: Plonge-neige. On on et... Mais non, mais bah non, mais non, mais mais non, mais non, 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 de faire. Bah, vous euh, ont perdu euh, la main. Mais, euh, mais non, c'est ce qu'on vient de faire. Euh, Ils viennent de dire, et moi j'ai enchaîné sur les parapluies ouais, de charbon. Ouais, ouais, ouais. Focus, ok, c'est ça. Ils des On est les tango et cache du. Plonge-neige. Mais attends, faut aller pas dire le titre du dessin animé. Non, il n'y a C'est bon. Je propose que ce duo devienne un Uno, il n'y a que Tom qui joue. Yes.
3: C'est très
0: compliqué ce jeu. Je précise, c'est des dessins animés. Donc, il n'y a pas uniquement que du Disney. Le prochain, ce n'est pas un Disney, mais vous connaissez tous. Très bien. Dans un bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent les Charks de Bernardo et les je Jets de story, Wiff. Euh, ah, story ah, C'est ah, mission, euh, 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 bon, bon. si, mission Cléopâtre. Les ah, 12
3: travaux d'Astérix. Non, c'était bon, c'était bon. Si, 12 travaux d'Astérix.
0: C'est Cléopâtre. Il n'y avait pas besoin d'aller ah, sur la Cléopâtre. mission de chez quoi. Va, je ne l'avais pas. Mais moi, j'avais West Side Story. Euh, le pot ouais, l'arsenic, la et c'était bien sûr West Side Story, Bravo. avec bien sûr... Euh un ex de Chestonie, c'est prend de Maria, c'est la sœur de Bernardo et ça devient compliqué cadeau ah, <rire> Tu t'es pris la tête un peu. C'est gars. Ouais. C'est pour
4: bon ça qu'il voulait lire en entier. Ouais, pour l'instant. Exactement. Bah ouais, quand même, les gars j'ai bossé. Euh, oui. Ça chante pas bien, mais ça arrive. Mais si, ça chante bien. Arrête un peu. Il a très ah, mal. Pris. Très mal pris. Il a très, ah, très, ah, très, très C'est catastrophique. Non, je pas il va nous en parler. à non, la Ce matin, il se voyait comme le pavé français. Et tu viens de lui casser ça. Il était devant la glace. Non, 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 le Bernardo.
1: Tu imagines
0: la loose,
5: mec. <rire>
0: Alors, euh, là j'en ai déjà fait trois. C Les scores, on compte pas, on a décidé que euh, non. Non,
3: on compte pas, mais j'ai deux points. <rire> ok,
2: super. Il y a deux, 1 euh, pour Là, ça nous, va nous, être Cyrus. plus compliqué. Merci.
0: C'est Winslow Leach un jeune compositeur inconnu. Il tente Phantom désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé Ce rêve composé. bleu, Phantom of the Paradise hey, yeah Oui ah, ah, est est Ce
5: rêve bleu, ça <rire> oui. Bah, gros, si
0: j'ai si, si si refait si. la mélodie C'est si. Winslow Lich, un jeune compositeur inconnu.
2: Euh, je ne suis pas... <rire> pas sur un tapis volant, là, mon gars. Ah, bah, gros, ouais. non, sur peut, un tapis volé, là. C'est comme <rire> dans la même... enfin, non, non, alors, de Paradise, d'ailleurs, qui, qui est le film préféré de Tom. C'est vrai, ah, bah, c'était voilà. facile pour moi.
0: Ah, ouais, quand j'ai dit Winslow Lich, je suis. Ah, ouais, j'étais parti. Ouais, bah, ça fait plaisir. Euh, donc, ça devient de plus en plus dur, mais c'est le dernier. Ah, voilà. voilà. Ah. Euh, celui-là carrément je pense que j'ai essayé de, de le faire ouais, bon, même moi j'avais plus la mélodie à la fin d'une phrase donc. Ah oui d'accord <rire> Yes. Euh, Joji oui est un artiste affairé pris entre les auditions les répétitions de son prochain ballet à Broadway mais okay, aussi okay. Ah, je le je je
4: je et et Comment s'appelle euh... Ouais. Avec Balou, oui, ouais, ouais, Balou ouais, ouais,
1: et, bon et, bon 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 et les Jeunes. Il Euh bon
5: pour être Le si, je trouvé ça. Elle trouve vraiment que je chante mal. Et le film. C'est du bon bah 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 bah. Il en faut peu pour être heureux. Non, attends. Non les gars. je suis pas un grand chanceux. Je pense qu'on a tous
4: les deux tous les deux du on a gagné. On a gagné tous les deux. Non, je pense pas je crois qu'on a gagné. Non, je suis pas sûr. Ça se que si hein. 3, 2, ah, en fait, il y en avait cinq, ah ouais donc ouais, y a 3, 2, forcément en fait. un gagnant. Ouais. En fait. Bon, on a perdu. Ouais, on a perdu, ouais. 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 mais bon. Yes. On a Merci une un bagnole. Donc, euh, bah, en tout cas, quand même trouvé. trouvé. Merci Aurélien pour, ouais, ce... Bravo, c super. pour ce jeu. Ouais, C'était génial. Cool. Moi, je je ne le euh, pas, mais
2: Aurélien. Est-ce qu'il existe euh, en kiosque On peut l'acheter, ce jeu <rire> <rire> Très, très bon jeu.
4: Est-ce que vous, c'est un genre qui vous plaît, les comédies musicales On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous consommez de la comédie musicale Tom moi j'aime bien ça, on en a déjà parlé du coup euh, ensemble dans
3: le podcast qui va bientôt sortir le nôtre et ouais, j'aime bien la comédie musicale, écoute, j'ai un côté un peu un peu je sais pas, c'est un côté fleur bleue, viens de me dire ça, c'est très cliché mais euh je trouve qu'une comédie musicale bien faite, t'as vraiment une mise en scène qui est hyper agréable, ça s'enchaîne bien, c'est un, une, euh, une vraie masterclass de ciné, et je trouve que ça touche des cordes qui, qui m'émeut et je rentre vachement dedans facilement. Après mmh. voilà, ça passe ou ça casse, la chanson d'intro généralement est un bon test pour savoir si tu vas accrocher ou pas, mais moi je
2: suis assez sensible et j'aime bien les histoires que ça raconte généralement. Ok, Sirius Ouais, moi je dirais pas fleur bleue, je dirais naïf. En fait, il, ah, je, je trouve qu'il faut une certaine naïveté en fait, pour euh, rentrer dans une comédie musicale. Et c'est pour ça que euh, tout à l'heure on disait que ça touche pas forcément tout le monde. Euh, il faut, laisser des, faut, faut mettre de côté ses barrières et il faut se dire allez, vas-y, euh, tant pis, euh, j'accepte ce qu'on me donne. Moi j'ai beaucoup regardé à la School Musical. Ah, bah, tu sais quoi
0: J'allais dire ça aussi.
2: Ouais. J'ai adoré moi, Escape Musical. Ah, alors mais que fixed bon, de the euh... status quo. <rire> non, non avec, non. avec Guillaume, on s'est regardé non, au mode OK. <rire> oh, oh, oh. Et apparemment, right. moi, je chante mal. OK, c'est Non, mais bah,
0: attends. Wild
2: euh... Cat in the. Non. Et le 2, ah, ouais, enfin, tu fait... as regardé ou pas Ça se le passe deux, Le 2, j'ai regardé, j'ai un peu moins ce aimé. C'est moins bien, mais il y a un golf quand même, c'est cool. Et le 3, t'as regardé Non, par contre, le 3, j'ai arrêté. Mais par
0: contre, proc, je suis assez chaud. Ah je connais pas ça. Ah frères, ouais c'est avec les frères Jonas. Ouais.
3: Jonas ah, attendez.
5: Euh... Et des de bateaux
4: non Et des oui. de bateaux. Yes. Guillaume est-ce que tu consommes High School Musical
5: High School Musical pas du tout. Les comédies musicales un peu. J'ai vu les grands classiques. Ma préférée étant euh, La petite
4: boutique des horreurs. Ouais. Ah. Vraiment très ah, cool. Et, Et la chanson de Steve Martin en tant que dentiste ouais, incroyable. Très très bien. <rire> You'll be a dentist. You have a for causing
5: things. Mais sinon, euh, non, pas trop. Mais après, c'est marrant, parce que, comme il disait, fleurs bleues, etc., mais il n'y a pas de comédie musicale bien vénère Bah si, Rocky, si, Horror, Rocky Show. Horror Show Et ouais. Pick of the ah Destiny ouais, Non mais ils font entredis en, deux, ouais. hein. en <rire> <rire> Oui, mais c'est pas bien vénère C'est pas vénère C'est des belles histoires C'est de mec qui se fait écraser dans une presse à vinyle T'as compris, Guillaume Oui, bon... Bon bah ok, bah,
0: je suis de l'air. <rire> Aurélien. Euh, bah, moi j'aime bien, en vrai, euh, pas toutes les époques, j'ai mis du temps à des fois me mettre dans les trucs de Fred Astaire et tout ça.
1: Mm.
0: J'ai un peu de mal quand vraiment, comme je disais là, euh, Demi euh, ou Honoré, où vraiment tout est raconté en chanson. tu vois Là je me dis euh, vraiment que ça devient compliqué et que des fois euh, c'est vite fait. quoi Mais en fait, moi vu que j'ai beaucoup consommé de Disney quand j'étais très petit, en fait, ça me dérange pas que d'un coup euh, mmh. ça parte en sucette, d'un mmh. coup pouf, il y a des trucs qui sortent de derrière. J'aime bien, tu vois, même euh, je pense à c'est la fête <rire> dans euh, La Belle et la Bête. Franchement, ouais, ce truc,
2: c'est toujours
0: des images de, je sais pas, de show, ouais. de trucs, et au, au final, bah quand ça revient dans un film, ça me dérange pas. quasi même, euh, j'aime bien le côté euh, hyper excentrique et un peu euh, loufoque, euh, surnaturel de tout d'un coup, pouf, ça devient un spectacle. T'as des gens qui sortent de derrière, t'as des des chorégraphies, et ça, ça me fait marrer.
4: Moi, j'ai un rapport assez compliqué à la comédie musicale parce que, enfin, au départ, c'était très compliqué parce que ma mère est une grande fan du film Les Parapluies de Cherbourg, ouais. son film préféré. Et durant toute mon enfance, et même plus tard, et même encore maintenant, elle a l'album et elle le met dans la voiture tout le temps.
2: Peut-être avez-vous besoin de
5: repos. En effet, Geneviève s'est beaucoup surmenée. Cet an dernier, elle est un peu palote
4: <rire> et Elle écoute ça en boucle en fait. Donc, je connais tout par cœur. C'est vraiment revenu, revenu, revenu. Donc, j'avais un petit peu un rejet de la comédie musicale. Puis, par la suite, j'ai découvert les films de, de Fred Astaire. Mmh. Je trouvais ça euh, assez incroyable. En l'occurrence, un film qui s'appelle Top Hat, euh, avec Ginger Rogers, mmh. qui est incroyablement beau. Dans ce film, il y a une scène que j'adore. En gros, euh, Fred Astaire est amoureux d'une femme qui n'est pas du tout amoureuse de lui. Et un jour, il se trouve qu'ils sont dans le même hôtel. Lui est au-dessus, elle est en dessous. Et lui, il répète ses claquettes. Ah oui. Et du coup, elle n'arrive pas à dormir. Elle ouvre cette scène. Et elle prend son téléphone, elle appelle au-dessus et elle dit, c'est quoi ce boucan J'arrive pas à dormir, etc. Donc arrêtez les claquettes. Et lui, il va dans le, dans le couloir de l'hôtel, il va chercher un grand cendrier dans lequel il y a du sable, il dispose plein de sable dans sa chambre d'hôtel et il commence à faire des claquettes sur le sable pour endormir la femme qui est en bas. C'est toi du qui l'a coup... raconté cette scène, mec. Ah ouais, ouais. Et... Ah bah écoute. Il nous pas raconté, raconté au dernier Et du coup, il y a, y, a, y a ce moment où, en, en gros, euh, les claquettes deviennent très douces, il euh, y a ce bruit de sable et on voit la femme en bas qui s'endort, en dessous. Et c'est magnifique, cette scène. Vraiment, c'est une, une scène qui donne envie d'aimer la comédie musicale. Et puis après, plus tard, j'ai découvert un film qui euh, est un peu une, un anti-comédie musicale, mais qui en est une pourtant, c'est euh, Dancer in the Dark, qui pour moi est un chef dœuvre ah ouais. de Lars von Trier. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est... Ah, c'est ouf. C'est un film vraiment poignant, extraordinaire et ça, ça change vraiment de tout ce qu'on a pu voir en termes de comédie musicale et justement on parlait de comédie musicale violente ça pour le coup c'est vraiment une comédie musicale ouais, violente hard. Et c'est magnifique. Un vrai Non, mais
5: je veux dire, il n'y a pas, par exemple, Terminator 2 en comédie musicale C'est ça que je veux ah, dire. C est, c est, voilà, non, mais c'est vrai, vous enfin, êtes tous contre moi. J'espère que, euh, bon, hein que ta chronique <rire> n'est pas là-dessus, mon gars. J'espère que ta chronique n'est pas là-dessus. Non, 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 c'est vrai. Mais
2: attends, euh... Moi, j'ai juste une petite question. Oui, bien sûr. Euh, du coup, quand. Le cendrier, tu... il le trouve où exactement <rire> Non, mais j'avoue, ça fait beaucoup de sable, mine C'est un très gros cendrier. C'est au Cap Ferré, je crois. Non, mais juste quand tu Quand entends ces musiques que ta mère passe tout le temps dans la voiture. Ça te, ça te fait quoi genre, ça, ça donne pas envie de chialer genre euh, Non pas du tout ça, euh... <rire> ouais, Moi quand j'entends des musiques ouais, de mon enfance comme ça Ça donne ah. envie de chialer parfois Alors, cool. Non mais c'est cool. pas
4: pareil, en fait quand, quand c'est fait de manière abrasive Ça devient très vite énervant Mais par contre euh, moi j'ai des souvenirs de musique Tu vois par exemple, euh, une, un, on était parti à Andorre Je sais pas si vous êtes déjà ouais. parti à Andorre Il y a quelque chose de très mélancolique autour d'Andorre ouais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas c'est en, entre la France et l'Espagne euh, et s'est perdu au milieu des montagnes et des forêts. Et d'un coup, il y a une grosse activité dans cette petite ville, parce que là-bas, les, les trucs sont moins chers, donc les gens ils vont pour s'acheter des cartouches de cigarettes ou tout comme ça, etc. Et quand je petit on était passé par Andorre, et je me souviens que ma mère avait passé euh, en boucle euh, un CD de titre de, de Botticelli et mmh. la chanson 2... Part par Partiro de... Non, pas par Partiro, mais il y avait une deuxième <rire> chanson. Il y avait une deuxième <rire> chanson. Je vais mettre l'extrait. Ma mère l'avait aussi. Oh, allez Et, et du coup, cette chanson, je sais pas, ça me rappelle ce moment-là, et tu vois, ça me donne pas envie de pleurer, mais ça me procure quelque chose d'agréable. Donc je vais dire que c'est la réponse à ta question. D'accord, okay, ok. Pour toi, c'est quelle musique
2: euh, Scottman Non, non, <rire> 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 non, non. <rire> 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 non. Moi, c'est la SketchUp, quoi. La SketchUp. Mais euh, <rire> bah, oui, bah, J'imagine bien.
4: J'imagine bien. Alors. Pour préparer ce podcast, euh, j'ai revu des séquences du film et à chaque passage, quand je voyais Ryan Gosling, je me disais, mais quel charme, quel charisme Et le charisme, bah, c'est très dur à avoir. Du coup, on va jouer à un petit jeu, <rire> je vais vous poser des questions et on va voir lequel d'entre vous se rapproche le plus du charisme de Ryan Gosling. Ouais. Est-ce wow. que, est que vous êtes prêts Vas-y, oui. allez. J'aimerais que hum, chacun d'entre vous réponde avec la plus grande des franchises. Mmh. C'est important pour moi et pour pouvoir euh, établir mon système de notation. D'accord oh Bah, chante-faux, quoi, c'est bon. <rires> a... Il a très mal pris. Il s'agit donc du test Gosseline. Voilà. Alors, lorsque vous êtes dans un café et que vous appelez le serveur, est-ce qu'il vous voit directement ou est-ce qu'il vous faut lever la main 4-5 fois avant qu'il vous remarque Guillaume tu connais la réponse, <rire> tu connais okay, la réponse. donc Guillaume 0 ouais, voilà, c'est
5: vraiment 4-5 fois et encore je dis bon bah tu peux l'appeler parce qu'il me
2: voit pas Moi c'est jamais moi qui bon. me voit jamais moi. Guillaume 0, Cyrus Alors, je vais être un peu relou mais en même temps c'est le côté violent ouais. que tu m'as donné au début euh, est, elle est compliquée cette question parce qu'il y a un gros biais cognitif, c'est qu'on ne se souvient que des fois où on a dû l'appeler 4-5 fois C'est vrai. les fois où il vient direct nous, on s'en souvient pas franchement nous c'est tout, tout le temps <rire> je te le dis. Donc moi je, je, je pense que je suis un peu dans la moyenne. j'ai pas l'impression que il vient pas tout le temps à chaque <rire> fois, mais j'ai pas tout le temps à harceler quoi. Ok ça fait un point.
4: Non zéro. Il vient pas tout le temps à chaque fois. Non mais <rire> C'est zéro pour toi parce que ça arrive jamais. Si oui c'est quelques fois donc c'est un. Mais par contre si ça t'arrive tout le temps, dès que tu lèves la main, le serveur te voit, c'est deux points. On se rapproche du, non, de non, Ryan je, je pourrais
2: pas dire que c'est tout le temps tu vois. Bon
4: bah c'est un. C'est un. Ah, désolé Guillaume, c'est zéro. <rire> mais moi aussi c'est zéro. On bah sais, mais moi je jamais... vais mentir pour la prochaine épisode. Non mais <rire> t'as envie d'être rien que c'est un peu cognitif. Euh... <rire> <rire> c'est
2: pareil.
3: Prochaine question, je dis ça. Quand je suis un violon. Euh... Tom, ça ça va. Va. Euh, moi je m'excuse de le déranger dans son travail. Non, <rire> euh, pas du tout. Il f... La nature m'a doté de très grands bras, ce qui m'aide du coup à être vu de très loin. Commence pas. Et donc, moi aussi j'ai si coup... des longs bras, ça m'empêche pas. Il ouais, me ouais, calcule pas. Je suis généralement vu. Et non non, ça va à peu près. Donc toi tu dois être un deux points. problèmes.
4: C'est Ryan Vas-y toi. J'ai oh, bêté grand, il te voit pas, genre. Vraiment. Non, il me voit pas. Franchement, il me calcule pas. Ouais. J'étais battu à mon bistrot avec les peignées de ce midi là. J'ai demandé du parmesan, on m'a pas vu. <rire> <rire> ouais Mais attends, c'est encore pire. Tu sais quand tu demandes du parmesan,
5: il te voit pas. Du coup, t'es obligé de manger. Puis mais tu oui, c'est ça. Tu mmh. manges sans parmesan. Et j'avais pas de bon, sel pas non plus. Pire. Donc j'ai commencé mes pâtes sans sel ni parmesan. Ah, c'était triste. Mais sept et demi pourtant. C'était 5 sans
4: le sel et parmesan, c'est devenu 7,5 Tu vois. Ah d'accord, ok. Ça va être. Je crois que c'était encore. Bah tu vois. Aurélie.
0: Je pense que je suis dans une moyenne aussi. Ouais, toi, t'as un point là-dessus. Ouais, ouais, ouais. ça m'arrive forcément qu'il y ait personne qui me voit En fait, moi, c'est plus ma voix. <rire> Guillaume, il regrette de ouf. Mais oui, de ouf. <rire> non, ouais. En fait, moi, souvent, bon, gesticule, euh, on me voit, ça va. Tu vois, je fais, fais des mouvements, je fais du bruit. Mais euh, j'ai un problème de voix, moi. Euh. Genre j'ai une voix médium. Bah, t'inquiète
5: pas, c'est une des, c'est une des prochaines questions. Il me semble que t'as la voix de Nagui euh, d'après nos, ouais,
4: ouais, nos gens sur ah, Twitter. <rire> ouais, il y
2: a un petit truc ro... Effectivement, il y a un petit truc rock. Il y, ouais, un petit... Nagui, ouais. il y a un petit, euh, tu vois, il y a un petit grincement. C'est ah, ça qui parle du. Mais nez, franchement, mec, ça me donne trop envie
4: d'inviter Nagui à ce podcast pour avoir Hihou un double Nagi. Ça, fou, ce serait lourd. Deuxième question. Quand le coiffeur vous montre votre nuque à l'aide d'un miroir et que votre coupe de cheveux est dégueulasse, est-ce que vous lui dites que ça chie où est-ce que vous répondez Oui, oui, très bien. Avec un léger ton de victime. <rire> Guillaume, tu connais la réponse <rire> C'est donc un deuxième zéro. Ah ouais. okay.
2: <rire> moi, j'ai toujours content, moi. <rire> ok, Cyrus. Non, moi je lui dis. Ah, tu lui dis, toi Ah, ouais, je lui dis, et des fois, il est obligé de recommencer de. Putain, il, deux il points remonte, pour toi. Il remonte en haut, il revient sur les côtés. Bah, énorme enfin. charisme. Il, il te remet Tom, <rire> que moi je
3: lui dis le même. Non, mais oui, il... oui, très bien que quand il me demande la température, et la, pareil. Ah ouais, okay, ça me euh... brûle les oreilles, je dis, ouais, très
4: bien. Donc zéro alors. Ah, yes. <rire> mais pourquoi on fait ça okay. ouais.
3: J'avoue, je comprends pas pourquoi vous faites ça.
0: Euh, Aurélien. Euh, moi je suis en train de réfléchir et je pense que j'ai jamais dit de ma vie à un coiffeur que derrière c'était pas bien donc zéro après euh... je vais chez des bons coiffeurs donc c'est toujours bien mmh. mais, euh, mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de dire eh, pas terrible quand même
4: pour l'instant celui qui a le plus de charisme tel Ryan Gosling c'est Cyrus je dois le dire, tu prends l'avantage. Mais est-ce que ça veut Bravo. dire avoir
0: du charisme ou Ça veut dire être chiant Il y
4: a du charisme parce qu'il impose. Il impose, il impose. impose, impose. c'est C'est vrai, c est c est vrai. juste être chiant.
5: Les serveurs, hey, le les coiffeurs, tout le oh, monde non, le déteste. Par
2: contre, euh, il a du charisme. Bah écoute, c'est comme ça qu'il Je suis qu que, tu que tous mes choix de vie m'aient amené à ce moment-là <rire> Ok. Vous êtes dans le
4: métro. Mm -hmm. Un mec tombe Attends, Et toi,
2: t'as pas dit par contre Pour la l'instant, je suis comme Guillaume, j'ai zéro. Ah ok, t'inquiète. Moi, je T'as déjà
4: eu des nu cachiers Oui, mais j'ai le choix, j'ai dit. Oui, très bien qu'on voit mon début de calvitie en haut et tout, <rire> je suis là, j'ai un moquet. Okay. Alors, vous êtes dans le métro. Un mec tente de raqueter un autre type. Qu'est-ce que vous faites alors, Vous vous interposez avec... C'est là où pres... je perds mes points. Attends, vous... attends. <rire> vous l'aidez Vous ah. vous interposez avec une prestance sublime, ou alors vous faites comme si vous n'avez rien entendu en rangeant votre portable dans votre poche, au cas où vous seriez le suivant. Guillaume alors, Non, là, je dois quand même... Bon, ouais, commence pas, commence pas. Non, 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 Sois non. honnête. Je vais pas me
5: taper. <rire> mais je vais quand même faire genre euh, tout va bien tu vois l'ambiance t'es va bien toi tout, 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 ça va tout va bien t'as besoin d'aide ouais. bon pour moi c'est un 1 un, un petit 1 tu vois ce que je veux dire ouais
2: c'est un petit 1 Cyrus non mais moi ça, ça, ça dépend effectivement de. il y a tout un contexte à mettre en place <rire> euh... ouais bon zéro quoi en fait, c'est toi qui te fais... C'est toi,
3: Tom. <rire> ok, c'est toi
4: la victime dans l'histoire, très
3: bien, zéro. Tom. Euh, ouais, bah, pff, on a une équipe avec Cyrus, on partage euh, les points. Zéro aussi également. Tous les jeux.
0: Ouais, euh, hein. Ouais, je pense que je suis comme Guillaume. J'y
4: vais en mode, euh, tu sais, un peu le daron. Il oui, y a on un problème ici tu vois. Bon, un. Ouais. Toi Parce que deux, deux c'est le mec qui... Bah, je vais te raconter une anecdote que ah. tu connais. Et que je vais vous raconter, vous allez me dire ce que vous en pensez de cette anecdote. Un jour, je suis dans le métro, et je vois deux mecs qui embrouillent une meuf. Et là, je me dis, bon, bah, f... là, par contre, il faut vraiment faire un truc. C'est ah, le... pas pareil, c'est une meuf, en plus. Ouais. Donc là, je me dis, il faut faire un truc. Et le truc, c'est qu'il y a deux trois personnes en plus devant moi. Donc théoriquement, c'est à eux de faire un truc en premier, et, <rire> et après, je vois ce que je fais, moi. Mais ces gens-là ne font rien. Euh, <rire> deux mecs, genre, genre deux grosses caras et tout, en mode, euh, si tu vas, tu sais que tu peux te taper, techniquement. Tu vois. Et donc, euh, je me décide à y aller, et euh, je vois que le mec est de plus en plus offensif, et il lève la main limite sur la meuf. Tu vois. Donc là, je m'avance, et je pousse le mec, en mettant ma main sur son torse, je le pousse vers, euh, vers l'extérieur et je lui dis « Maintenant, ça suffit, stop.
5: » Avec cette voix Non. <rire> « <rire> hey, ça suffit, non. hein !»« oh, non, alors ?» Non, la voix, c'était à peu près...
4: Euh... « Bon, allez, ouais, ça suffit, là. <rire>
1: <rire> oh, »« S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, » euh...
4: Bon, bon alors. Es là. Et au moment où je fais ça, où je le touche et je le pousse... « Les portes se referment. » Non, mais je, je me dis à ce moment-là, je sais que ça appartient en droite et qu'il y aura un début de baston, c'est obligé à 100%, tu vois. Et là, le mec ne dit rien, donc je, je prends confiance et je le repousse une deuxième fois en étant un peu plus sévère en lui disant, bon, stop tu vois <rire> Et là, le mec sort, les mecs sortent du métro et, et ils dit... commencent à insulter la nana de loin, etc., machin et tout. À ce moment-là, je suis le héros. <rire> je suis le héros à ce moment-là, comme rarement je l'ai été dans ma vie. Et là, je m'assois, strapontin, euh, je m'assois sur le strapontin, la meuf un peu sonnée et tout, mais s'assoit sur le strapontin. Et au bout de quelques minutes, quand même, je me dis, bon, bah, elle va m'en remercier. Parce que j'attends pas de danger à ce moment-là, mais je me dis, bon, bah, elle va m'en tu vois. Et bah, s'en les couilles m'a euh, même pas calculé elle a rien dit je un peu amer à la fin mais, ouais, mais j'étais le héros j'étais le héros de la journée Ryan Gosling qui fait ça
2: gratos tu vois c'est vrai les que... des remercie tu vois
4: et bah du coup un point pour moi ouais. j'aurais dû pas attendre de merci j'aurais eu deux points <rire> mais non oui bah, tu vois je l'ai fait moi ouais un point pour et moi juste ouais. ils ont rien dit tu les as poussés et non, ils, ils ont rien dit non mais attends après ils avaient 12 ans hein. <rire> ça il a pas dit l'âge des gars tu vois <rire> alors euh, donc euh, oui vous reprenez des points un petit peu euh, avant dernière question vous êtes au restaurant et le plat est vraiment pas ouf. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ah, question. Le plat est vraiment pas ouf. Les pâtes sont un peu froides, l'ensemble est fade. Lorsque le serveur s'approche de vous au moment de régler la note, il vous pose la question fatidique, à savoir, tout s'est bien passé Est-ce que vous lui faites part de votre mauvaise expérience Ou est-ce que vous répondez, euh, c'était parfait Tel un somptueux faux cul, tout simplement. <rire> Guillaume
5: Figure-toi que la dernière fois, ce qui m'est arrivé, ah. j'ai mangé, euh, comment ça s'appelle, des falafels et dans mon feuille à feuille, il y avait un gravillon, mon gars. Oh non. Eh, j'ai quand même renvoyé en cuisine. Ah, t'as bon fait ça... ça, toi Eh, non. Par contre, il y a un gravillon. C'est pas bien. Un non, non, gravillon, j'aurais man... pu non, mourir. Non, mais de manière générale,
4: de manière générale. De manière générale, je fais. yes. Non, c'est parfait. <rire> ça, bon bien. bah, c'est zéro, zéro et demi pour non, avoir. Mais moi, euh... Un et demi. Un. Non, zéro et demi pour avoir renvoyé le gravillon. Ah, <rire> <rire> juste le gravillon. Juste <rire> renvoyer le gravillon.
2: Gardez le plat. Il y
0: a une tronçonneuse.
4: Quelque chose.
2: Cyrus. Moi, je suis assez. Comment dire je, tout me convient hein, en termes de nourriture euh, ouais, ouais, c'est bon. assez rare que je me dise ah, bah, vraiment ça il faudrait le renvoyer en cuisine etc généralement c'est les gens avec qui je suis qui le font à ma place quoi. Okay. Euh, mais donc, je, tu, peux donc un zéro. Zéro. Ouais, tu peux mettre un bon
3: zéro <rire> zéro Pas très ouf. bien Tom. Euh, moi, je m'arrache un poil que je mets dans mon assiette pour dire il y a un poil dans mon assiette. Reprenez là. Mais ça, c'est reculé pour... par contre. <rire> contre <tu fais rire> un... non, non, ça, ça, pour le coup, je le dis. Autant les mecs qui sont raquettés, c'est pas mon délire. Mais pas de froide, jamais.
4: Ah jamais. Donc c'est deux pour toi. Euh, On ouais, est clairement sur un. j'avoue J'aime ah, bien le fight au reste. Gros charisme au niveau de la bouche euh, Toi, Aurélien euh, Ben bah, moi, c'est
0: toujours le même problème, c'est que je sais pas si c'est du charisme ou si c'est juste. Bah en fait, je m'en fous. Donc euh, sur le coup, je oh, c'est relou. Et après, quand ça arrive à la fin du repas, je me dis en fait, je vais prendre. Ça va me prendre du temps. Je vais, je vais en chier, je m'embrouille et tout et euh, je me dis bon ah, vas-y donc zéro hein. voilà
4: <rire> <rire>
5: euh, moi zéro je suis comme Guillaume aussi ouais. sauf s'il y a des,
4: des du, tu vois des
5: pierres non, ou mais il y a un même. truc il y a vraiment ok tu renvoies ton plat parce que c'était catastrophique ou quoi ou tu dis que c'était mauvais il mm. y a des gens qui renvoient genre euh, la, la viande, j'avais demandé saignant, c'est bleu. Ouais, en fait, voilà. ouais. Non, mais
0: bah attends, mais. Ouais, tu ah, sais ce voilà. qui m'est arrivé, moi, j'ai commandé voilà. un truc, c'est autre chose qui arrive, et je fais, bon. Pff. Ouais <rire> Mais moi aussi, j'ai déjà fait ça, <rire> je le bouffe, je suis okay. là. Ouais, je m'en fais écouter, j'aurais pris ça
1: peut-être. <rire> la fois,
0: c'était ça, je crois. Alors, ah, c'était pour une boisson. Genre, je dis, ouais, je voudrais un iced pêche. Et elle fait, ok, pas de problème, et elle ramène un oasis, et là, je regarde, je fais, bon. Pff. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je suis Genre, je dis, ouais, je veux un Kinderbino, elle ramène des MNF. Je bon,
4: Oh, euh, ouais. Alors quelqu'un, peu importe la situation, vous fait une remarque vraiment désagréable et injuste, alors que vous ne vous y attendiez vraiment pas. Vous êtes du genre à répondre un truc instantanément cool qui lui cloue le bec, ou alors vous êtes du genre à ne pas savoir quoi répondre et quelques heures plus tard vous dire ah mais c'est ça que j'aurais dû répondre putain. Mm. Guillaume.
5: Wow. Ouais pas facile. Moi je suis du genre à quand même. Je suis du genre à revanner dans l'autre sens
4: donc un euh... ou un ouais, un ouais.
5: Mais moi un deux. Moi seul deux <rire> bon, s'il te plaît. Bon, allez, moi sur
4: la
2: vanne. Allez, allez, deux, allez. Ah voilà. Allez c'est parti deux. <rire> si alors, moi, avant, c'était euh, comme, euh, comme Guillaume, c'est-à-dire que je vannais en retour, et maintenant, c'est je pense qu'avec euh, l'âge, peut-être, je sais pas, mais je, juste, euh, bon, je dis, euh, alors, je le calme. Ok, veut... donc on ah, est sur ouais, un deux, alors. Non, mais on est sur un vrai Non, deux, mais cest à que si, si un truc me plaît pas, je dis, bah, il y, y a un problème, tu vois Wow, bah tu vois, là, tu m'as
4: okay. imposé ouais. du charisme en me ouais. regardant, en me disant ouais. ça. Là. Ah ouais, genre, vrai. Je vois bah. pas, mais il, a
5: fait, il a fait les gros yeux. Ouais. <rire> ouais.
3: <rire> Tom, euh, non, petite vanne sympa. J'irai pas jusqu'à deux, je vais être honnête, mais ouais. je ah. rétorque un petit truc, quoi. Ouais. Genre, <rire> t'as vu tes chaussures truc comme ça, un peu. <rire> ouais, ça, rigole. Ouais, ça rigole pas, ça, <rire> genre, ouais. Ouais.
0: Euh, bah, Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 20 minutes. En fait, je me suis fait bowling parce que oh, je chantais mal
1: oh, <rire> Il a très mal pris
0: <rire> et Non, je rigole. Euh, je suis du genre à, à vanner. Ouais, et ouais. Euh ce serait ton premier 2 je suis du genre à dire ouais même s'il y a un mec qui commence à faire une blague bien lourde je suis du genre à casser l'ambiance pareil là genre il y a un problème il y a un problème il est très important tout le monde rigole il y a un problème en fait
2: c'est quoi t'as un souci avec mon front tu te sens mieux là du coup t'as avané mon front c'est cool ok on s'est marré c'est génial c'est à l'ambiance le froid
4: quand vous jouez au foot et toi et toi et toi bah Moi, franchement, euh, zéro, je crois.
5: Toi, tu dis rien, toi Non,
4: mais parce que parfois, il y a des gens qui Avec se permettent... des la petite y... chemise de merde, là. Non, mais... <rire> tu vois, je sais pas pareil. quoi dire. Mais par contre, dans deux heures, je saurai je t'enverrai un texto. <rire> il va m'appeler, il va pas dire... Non, mais parfois, il y a des gens qui se permettent de dire des choses, et je suis tellement interloqué que je suis bluffé sur l'instant. Et je me dis, bah, comment on peut se permettre de dire ça alors que j'étais très gentil
1: ouais, tu ouais. Vois
4: Et du coup, deux heures après, je me dis, bon, bah... Quel conne,
2: vraiment le seul truc que je voyais. Euh, alors, question très intéressante. Moi, j'ai une, j ai, j ai une ouais. petite question avant. Est-ce que le, le meilleur test de charisme, c'est pas genre qu'on parle tous en même temps et que le seul qui reste à la fin à continuer de parler bah, C'est lui qui gagne le, tu, tu, le contest. Bah, tu ah. vois, la, la
4: dernière parle un peu de ça. Euh, quand vous jouez au foot ou au basket, peu importe, euh, et que vous avez le choix entre rejoindre l'équipe des torse nus ou celle qui porte des maillots, <rire> vous choisissez laquelle oh, Guillaume alors déjà, euh, <rire> je vais vous expliquer que tout mon collège,
5: j'étais choisi en dernier. Et quand on me choisissait, on disait « Oh non, putain <rire> !» On prenait dans l'équipe on était oh bah lui bon parce que parce que non pas que j'étais voilà parce qu'en fait je m'en battais les couilles tu sais je tapais bon je marquais contre mon camp, je te on s'embrasse les tous les gens ils prenaient ça au sérieux tu vois là ce que tu là ce que tu mets mis c'est que tu veux
4: un double zéro pour avoir été nul en sport et pour ne pas rejoindre l'équipe des nu parce que t'es foot j'y joue pas je suis une quiche. mais
5: mais occupe torsos nu pourquoi pas ah bon mais juste un il y a 15 ans quoi
2: Ouais, un point alors un point Cyrus euh, non, moi je vais te dire euh, équipe maillot et parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe de jouer avec un maillot, j'ai pas besoin de montrer mon corps euh, zéro euh, pour avoir zéro <rire> <pour avoir rire> <quoi>.
3: Zéro Tom. <rire> euh, équipe torse nu double raison à ça oh, parce que deux. déjà mieux que l'équipe magnifique corps, déjà. mieux que l'équipe chasuble qui oh, était Chazubles, quand même la pire putain. équipe euh, ouais. ever et surtout jouer, au basket terrible d'être dans l'équipe maillot et d'avoir les mecs torse nu qui te défendent
4: sur toi et te sautent dessus ah, plein euh, transparent, ouais. donc, il fallait mieux shotgun cette équipe là. Il y, y a une ah, blague qui est très drôle comme ça dans le dans Poly et moi avec Ben Stiller et Jennifer Niston. en gros il fait du basket Ben Stiller et il a Justement, en défense avec un mec, il se frotte à son, à son ouais, dessous de bras ouais, dégueulasse. C'est terrible. Tout, ouais. Euh, ouais. Je, ça je conseille de, ralenti, de regarder cette ça. scène sur YouTube. Au et, et aussi, je suis très, très bien gaulé. Ouais. Enfin, oui, non, mais en fait, ouais, ça, voilà, genre, je vraiment une. Je n'en doute pas, fin, deux
3: points. Aurélien.
0: Euh, non, moi j'ai longtemps joué au basket Mais j'étais archi nul Et c'était équipe T-shirt, chasse-huble, en Doudou Et enfin la
3: dernière T'es comment, comment sur le torse nu Moi zéro encore une fois moi, okay, très très bon. Après je vais vous marche. dire
5: un truc hein, Si l'équipe torse nu c'est nous cinq On se met torse nu y a, pas de problème. <rire> ouais, y a pas de complexe <rire> particulier quoi. Moi je verrai pas Ryan Gosling Se met torse nu en vrai Oh si Tu rigoles Il l'a jamais vu torse nu Il fait du stupide love
3: là
4: Exactement Devant Emma
0: Stone d'ailleurs Elle fait genre Ah d'ailleurs c'est à ton tour De t'enlever ton truc Et il fait ça Il est magnifique
4: genre euh, wow! wow. Okay, ok, la dernière pour, okay, euh, pour savoir qui est le plus charismatique. J'ai l'impression que ça
0: a été photoshoppé. Oui, bien dire. sûr, Je euh, dire.
4: Lorsque vous êtes au milieu d'une discussion avec plusieurs amis et que vous voulez placer une phrase, tout le monde s'arrête et écoute, ou alors tout le monde continue à parler comme si vous n'étiez qu'une sombre merde inexistante.
5: <rire> euh, non, mais en général,
2: c'est bon, on m'écoute en général. Ah ouais, t'es comme ouais, ça toi. Ouais. Deux points. Ah bah voilà, bah, il n'y oui. a pas de blague, c'est tout hein non, moi, <rire> moi, pour être très honnête, ça dépend des potes et de la soirée. C'est-à-dire qu'il y, y a des fois où, genre, vraiment, je, je suis très en forme, donc je parle beaucoup toute la soirée. Et donc, bah, forcément, euh, mon ratio, truc intéressant, truc que je dis, n'est euh, pas ouf. Et donc, on m'écoute moins. Et il y a des fois où, genre, vraiment, euh, bah, tout le monde s'arrête. Ouais. Très bien. Donc, euh, un point. Vas-y. Tom.
3: Ouais, moi, je pense aussi, c'est à peu près... Enfin, je ne sais pas, Cyrus, t'en penses quoi euh, Toi, euh, non, je pense ça va, bon, Toi, tu te mets tout le temps, quoi, en gros. Non, 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 mais normalement. Non, non, euh, classique, quoi. Dans, dans, hein dans, nos,
2: dans nos cercles de potes, et à chaque fois que je t'ai vu entouré de personnes, toi, on t'écoute. Euh, ah, les ah, deux. Et euh, deux. On peut les juste deux. faire le jeu de mots Bouba -carisme ah, ouais, ouais. non, ah, on n'était pas, pas, pas nickel. Bien, bien Merci. Bien. Merci.
0: Alors, moi, ça dépend si on parle de maintenant ou sur l'ensemble de ma carrière de, de soirée. Tout le temps. Parce qu'en vrai, avant, ouais, c'était moi qui racontais les meilleures histoires et tout, et, et, et j'ai vu à un moment, vraiment le déclin bon bah, ah non, alors. je suis arrivé en foiré j'ai commencé à peut faire peut-être, <rire> c'est une voix de merde là c'est dans la soirée okay, non du coup je sais pas, ça a complètement foiré et depuis maintenant je commence à raconter une histoire et je la finis jamais c'est
4: catastrophique il est temps de savoir qui est le plus euh, goslinien d'entre nous non mais ça sera pas moi le plus goslinien d'entre nous non mais ça
2: par rapport à cette question
4: euh, non ça dépend, euh, parfois euh, oui effectivement tu es obligé de parler deux trois fois et parfois, en fait c'est une histoire de timing ouais, Faut attendre qu'il y ait un petit silence ouais.
2: Et là bam là tu places ta phrase comme ouais. ça et puis, tu vois. Par contre si là on t'écoute pas à ce moment là c'est chiant Parce que moi je t'ai vu à, une, à des soirées Notamment j'en ai une en tête où tu arrivais à monopoliser l'attention oui, oui. de vingtaines, ah, trentaines oui, de exactement. personnes. Non, mais vraiment, tu t'en souviens oui, Tu là
5: Attends, ouais. ah, Est-ce qu est qu'on aime vraiment ces mecs qui débarquent dans le soirée qui monopolisent non, non. l'attention On voulait
2: l'écouter. Genre, ah, Il y avait 30 personnes autour de lui. Haine, il <rire> était, là, il ouais. était chaud, c'était intéressant. Moi, je
4: pense
3: tu prends 12 points sur celle-là tu nous coiffes tout Je me mets 12, ouais, 12 effectivement, sur ce point. C'était plus que
4: contre-soi. C'était incroyable. Merci, Incroyable. Continue un peu encore, Sirius, aussi.
2: Non, C'était ouf. Moi je t'ai redécouvert à ce moment-là. J'arrive donc premier au classement
4: Gosling. Il oh <rire> mais, mais pour vous. Oh, Guillaume, tu as 6 Ok 6,5 ah, points. Pas mal, ouais. Cyrus, tu as 6 points. Zéro, tu vois, c'est le 0,5 qui te permet d'être un peu plus charismatique, Guillaume. Plus
5: charismatique que Cyrus. C'est Qu -ce que <rire>
4: que le gravillon, ça. ça se voit. C'est terrible, mais je suis pas surpris, quoi. Alors, euh, Tom, tu as... Ouh là là. Ouh, il y a du point là. Oh, bah 2, 4, 6, 8, 9
3: points oh là là. Et tout ça sans aider les mecs qui sont agressés dans le métro, c'est quand même stylé j'ai avant tout gagné
4: 9 points pour Guillaume et non, Aurélien pas pour, Guillaume. Euh, pour Guillaume, pour Tom pardon euh, tu vois tout de suite t'as pas de charisme parce que tu as précisé si t'avais du charisme t'aurais <rire> laissé passer <rire> ouais, l'arnaque Non surtout comme... pas pour moi <rire> Et Aurélien, euh, mmh. 5 points Aurélien. Non, ça va. Ah ouais, mais bah, tu vois, il bah, y a père y... en fait. Ça va, mais... honnête, quoi, ça, ça va. J'ai été honnête. Je pense qu'on peut un peu dire Tom, qui a oh. énormément de charisme autour de cette et table. Et de l'acheter, mais finalement, euh, non, là, t'es rien ghosting. T'es rien ghosting, effectivement. Bravo. Alors, dans les comédies musicales, on trouve souvent des actrices et des acteurs qui se mettent à chanter, alors qu'à la base, c'est pas forcément leur domaine de prédilection. Et l'inverse existe également, puisqu'il arrive souvent à des chanteurs et chanteuses de se mettre à la comédie, en témoigne la présence de John Legend dans La La Land. Mais il n'y a pas que lui, Guillaume, loin de là. Effectivement, ils sont nombreux à être passés des studios d'enregistrement au
5: studio de cinéma Honneur aux Dames, avec euh, deux des trois plus grandes divas modernes, j'ai nommé Whitney Houston et Maria Carey. Évidemment, on ne va pas revenir sur Bodyguard, la BO du film euh, la plus vendue de tous les temps. Et le rôle emblématique pour Whitney Houston, elle fera cinq autres films après beaucoup plus dispensables comme La Femme du Pasteur, Où sont les Hommes, La Légende de Cendrillon ou encore Sparkle. Euh, Dispensable, c'est un peu ce qu'on pourrait aussi dire du film Glitter, premier film de Marie Carré, qui est un énorme flop critique à sa sortie en 2001. Et pour la petite histoire, la BO du film qui est en fait un album de Marie Carré, se fait aussi défoncer à sa sortie, mais redevient 10 ans plus tard un disque aimé du public jusqu'à redevenir numéro 1 des ventes dans plusieurs pays en 2018 à cause d'un hashtag lancé sur Twitter par des fans... Justice for Glitter. On peut tout de même saluer une autre performance de Mariah Carré dans un film, à savoir Precious, sorti en 2009, où elle joue une assistante sociale au côté d'un autre chanteur très connu qui joue un infirmier. Est-ce que vous avez vu ce film Precious. Precious Tu vois non. pas ce film Non. Il s'agissait de Lenny Kravitz qui joue l'infirmier dans le film. Ah ouais au même titre que Whitney Houston, il y a deux chanteuses qui ont endossé le premier rôle marquant pour leur carrière et pour le cinéma, à savoir Barbara Streisand et Madonna, évidemment, mmh. le premier la première qui a eu une grosse carrière cinématographique mais qui réalise le film musical Yentel en 1983 dans lequel elle joue le rôle principal. Film qui remporte un énorme succès critique et public à sa sortie, notamment grâce à la qualité de sa musique composée par Michel Legrand qui remportera l'Oscar de la meilleure musique de film. Ah, pour Michel. Madonna. Pour Madonna c'est pareil, grosse carrière au cinéma elle aussi. Alors, il y a Who's That Girl, Dick Tracy, Girl Six de Spike Lee et plein d'autres. Mais c'est en 1996 qu'elle endosse un grand premier rôle dans le film musical Evita d'Alan mmh. Parker. L'histoire de la jeune Eva Duarte et de sa trajectoire vers le succès jusqu'à jusqu sa chute dans le Buenos Aires des années 50. Film qui gagne l'Oscar de la meilleure chanson originale et qui permet à Madonna de rentrer une nouvelle fois dans le Guinness Book des records. Mais savez-vous pour quelle raison Mmh. Et ouais, parce qu'à la base elle était, elle était euh, dans le Guinness Book de records parce que c'était la meuf qui avait le vendu le plus de disques dans le monde. Ah ouais. Et elle y est rentrée une deuxième fois grâce à ce film, mais pourquoi mmh. Est-ce que c'est est -ce est pas,
4: est -ce est pas le CD de titre le plus acheté pour
5: la chanson originale Non, c'est pas en rapport avec la musique. Ok. C'est un lien
3: avec euh, son personnage, son costume peut-être, oh son oh apparence. Oh 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 oh, oh, Attends, il est au courant est... lui, dis
5: donc.
4: Bah, il a du charisme. Mais bah, qu'est-ce ah, qui se passe
3: euh... Excuse-moi. Vous avez beaucoup de charisme
5: C'est euh... incroyable Effectivement, elle bat le record de costumes différents portés dans un film par une actrice. 85 ah ouais. tenues, 39 chapeaux, 45 paires de chaussures et 56 paires de boucles d'oreilles. Record précédemment tenu par Elizabeth Taylor pour son rôle dans Cléopâtre, qui dure quand même deux heures de plus qu'Evita. Dans, dans les autres chanteuses ayant crevé l'écran, on peut aussi citer Cher, Oscar du meilleur second rôle dans Moonstruck, Trop Gwen Stefani dans film. Aviator, Gwen Stéphanie dans Aviator. On ah ouais, c'est vrai Et ouais. Beyoncé dans Dreamgirls. Ouais, ouais. c'est cool ça. Je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu C'est bien, ouais. C'est bien C'est ouais, un bon film cool. Très bien, on vous le conseille. Björk, évidemment, quand tu me disais quand tu le disais, comme tu le disais dans Dancer in the Dark. Courtney Love dans Seed and Nancy et Larry Flint. Ah ouais, putain. Euh, Rihanna dans Valérie <rire> Ouais, ça c'est pas <rire> ouf. Ah mais les gars ouais. Mais et bon, dans euh... Battleship aussi. Oui. Catastrophique. <rire> Tina Turner dans Mad Max. Ouais, Et dans ah Last Action Hero ouais, aussi, elle ouais, joue là, la là, mère de, de la Action ville. Last Action Niro. ouais, exact. Mmh. Et euh, Jennifer, Jennifer
4: Lopez dans Out of Sight, bon je l'ai pas vu mais je l'ai mis quand même. Ah, mais Jennifer
0: Lopez, une grosse, grosse carrière. Out, Out of Sight, trop bien. Anaconda, moi je, je kiffe. Hein. Et okay. il y, y a tôt, le hein. film
4: aussi où elle joue une dame de ménage dans un hôtel, je crois, non Une ah comédie oui, oui, romantique. Avec ouais. euh, Matthew une sorte de faux Pretty Woman, quoi. Ouais, de faux. Ouais, je ça raté. Si les producteurs, ils seraient comme ça, on voudrait faire un faux Pretty Woman.
5: Et donc, euh, les chanteurs ne sont évidemment pas en reste. Comment ne pas citer une des plus grandes pop-stars de tous les temps J'ai nommé David Bowie pour son rôle dans Labyrinthe en 86, ah ouais. entre autres euh, 20 autres films, où il jouera euh, j'arrête le roi des gobelins. Le roi des gobelins, comment on dit gobelins ou gobelins Moi, moi j'arrête de des, gobelins, goblins, ouais, des, moi. Gobelins. des gobelins. Des gobelins, mais chacun. Dans cette comédie musicale, d'Heroic Fantasy, devenu culte, mais aussi le plus grand rockeur de l'histoire, j'ai nommé Elvis, qui a joué dans 31 ah oui. films ah ouais. entre 1956 et 1969, soit... 3 de plus que Ryan Gosling pour le moment. Ah, euh, ouais. Pour l'instant, Elvis, il a joué dans plus de films que Ryan Gosling. Après, je crois
4: que Gosling a joué dans des meilleurs films que... Ouais. Est-ce qu'il a plus
5: de charisme qu'Elvis Ça, c'est la question. Je pense pas, ah, pas
4: ouais. C'est oh. dur de, c est, c est dur de avoir oh. un meilleur oh. charisme T'as d'ailleurs ouais. petite question pour vous, euh, comme ça, autour de la table. La personne, la personnalité, connue, femme ou homme, qui a le plus de charisme pour vous, la première qui vous vient à l'esprit comme ça Mais genre du cinéma peu importe, ça Tout peut être confondu. musique, politique, bah, cinéma. Euh... C'est vraiment la personne qui a le plus de charisme. Moi, c'est
0: mon bar à la base. Mais... Ah, ouais. <rire>
4: okay. <rire> <rire> okay. Moi, c'est Barack Obama, je crois. Ouais. Ah, oh. bah, C'est Zizou.
2: Ah, Mais oui, il rigole pas. En ah, fait, Zizou. Moi, Obama, ah, ouais, Zizou. Ouais, ouais, ouais. Je
5: voudrais que j'ai eu la chance d'être dans la même pièce que euh, LeBron James. Ouais. Ah, et ouais. franchement, euh, ouais, quand bah, il rentre dans la pièce, il okay. y a une sorte de. Ça change, ouais. Où il aspire toute l'atmosphère et est là. Je vais pas parler, hein. Bonjour, bonjour LeBron <rire> Là j'avais vraiment zéro charisme à côté de lui. Non non. Est-ce que ouais. si tu dit parce que là t'as dit bijou C'est <rire> bizarre, bizarre <rire> de dire ça. Bon 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 ça. <rire> bisou et bonjour Bijou et bonjour <rire> Zéro charisme encore une fois Je voulais dire bisou et bonjour C'est transformé en bijou Et donc, sortez-moi cet homme.
4: Et toi tu dirais quoi toi C'est difficile à dire. Rien d'autre non Bah Franchement, je pense que si tu croises sur Asie... Ouais, là, pareil, tu es dans la salle avec présent, lui, à mon avis. Euh... Ouais. Puis en plus, comme il est massif, comme t'as dit, Aurélien. Ouais. ouais, à mon avis, ça doit être quelque chose. Mais là, tout, tous, tous, tous ces ouais, gens, vrai, tu tous. vois. Mais ouais, maintenant, j'aurais tendance à dire Bruce Tom, suis, tu euh... vois, pour le coup, maintenant. Ah ouais, c'est logique. Euh... Moi, j'ai fait dire moi-même, on aurait
3: dit, bon, c'est un peu. Peut-être que maintenant,
4: quoi. Guillaume doit non il dit dire, ah bah, tu vois, les gens, je suis dans une salle avec Tom. Et quand il est là, il parle, il aspire
2: l'ambiance. Je suis sûr que Terminator 2 avec Tom, ce soit le même film. Mais bon, après, chacun sa vision du truc, quoi. Mais c'est très difficile, je trouve, de dissocier le charisme du parcours de la personne. Moi, en vrai, n'importe quel. Chef euh, masculin ou homme, euh, masculin ou féminin d'État, n'importe quel chef d'État, en vrai, euh, tu vois, genre, même un si. Même ça avec il... la politique, tu vois. Genre Raffarin, genre. <rire> non, mais je, je pense cet exemple <rire> parce que j'ai pensé à Obama. Mais, euh, Raffarin, non, je suis pas sûr que Bush, non, tu vois, t'es non. Raffarin. Raffarin. Kadhafi, genre. Bah... Ouais, mais tu vois, je suis sûr que
4: Bush, en vrai, si tu le
2: vois, il y a du charisme quand même. Ouais, tu sais, mais moi je oui, pense oui, que tu peux mais pas parce arriver tu en tant temps... que. Tu sais que cette personne, elle a. Elle, elle est, ouais. Tu vois, le, les États-Unis, euh, tu vois, genre, c'était le leader des États-Unis à un moment. Et
4: déjà, vois. moi je pense que pour arriver président des États-Unis, il faut une forme de charisme dans le sens où c'est grâce aussi à ça que tu arrives à avoir des ah bah électeurs, oui. quoi. Ouais. Donc, euh, n'importe qui 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 est président, des, même est le plus mauvais sort. des présidents, a forcément une part de charisme, je pense. Hum.
2: Mais tu penses pas que c'est les serpents qui se mordent la queue ou en fait, le fait que cette personne est présidente. Du coup, on lui rajoute énormément de carespe, Bah Je ça... sais pas,
4: parce qu'il y a un chemin quand même pour y arriver. tu vois, et tu ah vois ouais, Aurélien, il a, il a eu 5, par exemple. <rire> <rire> Attention, <rire>
2: ouais. si... ah, si... ne le vexe pas. Mais si Aurélien, il, il a fait genre, États-Unis, par exemple. mais s'il avait fait 10 films français et qu'on l'accueillait en mode guest star parce qu'il a fait plein de films français, mec, quoi qu'ils disent, on aurait été là. Donc ça
5: veut dire que pour
4: toi, Philippe Lachaud, il a du charisme, par exemple.
2: Ah, après! Ah, Pourquoi bah, pas? Je l'ai jamais rencontré! Je tu... l'ai jamais rencontré! Oh Danny il,
4: le Danny Il lance une polémique. <rire>
2: moi. Je sais pas, je trouve que c'est une
0: bonne question, le, la question de Je pense quand y a un joker à tout ce que tu viens de dire.
4: C'est euh,
0: <coughs> euh, François Hollande. Bon.
2: <rire> ouais, ouais, mais. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Hein. Ah ouais, ouais. Je pense
0: ouais.
4: que tu l'as en face, tu ne rigoles pas. Hein. Ah ouais? Non, mais par contre, bon. j'avais lu une anecdote très drôle à propos de François Hollande. Euh, quand, euh, Valérie Traveller c'est ça? Mmh, ouais. ça ah, il n'est pas encore président, je crois, ou il va être élu président. Et euh, Valérie Tréveilleur pr présente son fils à François Hollande. Première fois que le fils de Tréveilleur voit François Hollande, donc son nouveau beau-père. Il va dans une maison, quand ça il est dans la maison de François Hollande, et la première image qu'il a eue de lui, c'était François Hollande euh, pantalon retroussé jusqu'au genou en train de nettoyer le fond de la piscine. Mmh. Et et non, je crois qu'il était déjà président à l'époque. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est le président, quoi. Et là, il est tu vois, pantalon retroussé jusqu'au genou en train de nettoyer la piscine. Et tu sais, il y a un côté où tu te dis, bah, nous, on n'imagine pas le président faire ça. Non. Alors que c'est ouais. un homme de tous les jours finalement ouais. comme, comme vous et moi quoi. Et donc là, est-ce qu'il y a du charisme C'est toi qui parlais de François Hollande, bah, il, y a ouais. du... il a quand même du charisme Quand il nettoie la piscine, comme je ça Je pense à un bon blagueur. Mais, mais après, ce qu'il a, euh... le charisme. Je pense euh...
5: souvent à ce genre de truc où tu te dis, tu vois le pape
2: Il n'est pas toujours habillé en pape. Il y a des jours où. Et le ouais, matin, il est, vraiment, est, est en slip. Pour moi, quoi. il est tout le temps habillé en pape. Juste Mais moi, les présidents, ai repensé l'autre fois quand je les imaginais dormir. Toi, j'ai imaginé Macron dormir, par exemple. Ah ouais. On n'imagine jamais le comme C'est vrai que tu dis que pendant de 3 à 6 heures. La personne est totalement vulnérable à tout. Enfin, ouais, tu vois, elle est inerte.
4: Il fait des rêves. C'est ouf, quoi. <rire> tu
2: sais,
5: c'est quoi ces rêves Mais moi, je me suis.
4: Moi, je me suis dit une fois. En, euh, je me souviens, il y a quelques années, j'avais pensé à Tom Cruise parce que lui, c'est. Vraiment... <rire> il y a vraiment des témoignages, confessions. De <rire> non, mais complètement... Non, mais Tom Cruise, pour moi, c'est vraiment l'image du. Pas du mec parfait, mais du mec qui maîtrise tout. Il maîtrise sa communication. Il ouais, maîtrise ouais. ses ouais, films. En il, enfin, il maîtrise son image. C'est assez incroyable et je me dis bah le matin il se lève et tout et puis il va Yesh, quoi tu vois <rire> et là il est au chiottes et tu sais c'est une sale ambiance quoi. Tu sais il est dans ses chiottes il est en train de chier et tout et là c'est pas du tout Tom Cruise comme ambiance tu <rire> vois. Là, il se met le bout sur la cuvette <rire> non, non mais il fait ça quoi tu vois et c'est Tom Cruise qui est en train de chier -tel égo, ou on est
5: tous égaux devant ça Exactement, toujours penser à ça quand vous êtes impressionné par quelqu'un pensez à ça direct bah, oui. ah, bon, le caca est la mort c'est vous êtes impressionné par Tom direct tout de suite un
3: urinoir ça change voilà eh bien, eh bien ouais. je vous propose de reprendre la chronique pour <rire> ouais. après ces histoires de chiottes dans les chanteurs qui
5: ont évidemment percé le cinéma on peut citer Will Smith parce qu'on oublie trop souvent qu'il ah a ouais, commencé sa carrière en tant que rappeur est dans Jazzy Jeff et The French Prince tu m'arrêtes si je me trompe c'est ça, c est c est ça donc euh, il va donner naissance à la série qui va le propulser sur les marches de la gloire et depuis il a enchaîné évidemment des énormes blockbusters euh, comme par exemple lequel vous retenez par je, je, bah, suis Black, ah, je suis une ouais, légende ou... ouais, ouais. Man in Black Man in Black et Indépendance Day Moi c'est les deux films qu'il a fait avec ses fils là enfin son fils La Recherche vie, du Bonheur, ouais, ça. Recherche de bonheur. et, ben, rien, ça. et Ali aussi quand même les mêmes. Ali est incroyable J'ai une question pour vous savez-vous quel est son plus gros succès au box-office à Will Smith
4: J'ai eu un petit flash pourquoi pas Itch
5: Tu penses que c'est Itch son plus gros. Je, succès, je, tente, je tente une petite folie. C'est dépendant. Wild West. Ok. Non. Une légende. Aladdin. <rire> <dent>. ah <rire> bah oui, non, <rire> non, en vrai, ça m'étonne pas. Aladdin. Je... Ouais, C'est fou hein, quand on y pense. Parmi d'autres rappeurs qui ont fait du cinéma, on pense évidemment à Eminem dans Eight Miles, Snoop Dogg dans Training Day. Eh oui. Ice ouais. Cube euh, dans 1000 les... films Ice Cube il en a fait vraiment Mais dans euh, des bons films hein, Boys and the Hood par exemple ouais, il a fait des très très bons films d'autres moi bien euh, les membres d'Outcast dans Idlewild Gangster Club que je n'ai pas vu je sais pas si tu as vu ce film apparemment c'est vraiment pas mal ouais. Must Death dans Soyez sympa, en bobinet. et plus largement Jamie, Fo Jamie Foxx dans le rôle de Red Charles Justin Timberlake dans Social Network John Legend dans La La Land on l'a dit ou moins attendu Mark Wahlberg qui a tout de même commencé sa carrière en bah 1990 oui. Marky Mark. dans le groupe Marky Mark and the Funky Bunch alors, on ne va pas parler que des Américains non plus. Le en Jack. France aussi, le passage du micro à l'écran est monnaie courante. Et on pense à Joe Star, Johnny Hallyday, Luan, Jack Brel, Alain Souchon, Marc Lavoine, Patrick Bruel ou encore Ophélie Winter. <rire> ah, Ophélie oui. ah, 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 Winter, dans le film Bouge, en 1997. <rire> ah, C'était ah, lourd ça. Et eh oui, énorme film. Grand classique. Grand classique. <rire> Vous comprendrez comme moi qu'on ne peut pas tous les citer parce que c'est bien la deuxième partie de cette chronique qui nous intéresse. En vrai, on ne va pas se mentir, les chanteurs au cinéma qui sont couronnés de succès, c'est sympa mais quid des acteurs qui sortent des disques Et là, on va pouvoir se marrer un peu. On commence par Bruce Willis qui a sorti un album mais de non. rock and roll un album de rock and roll
4: mais j'aime bien mais tu sais que j'ai l'album chez moi j'ai la cassette audio signé chez, et un fan, signé chez Motown en
5: 1987 nommé the, Ret the return of Bruno le retour de Bruno Mais c'est qui Bruno <rire> wow.
3: pourquoi il revient c'est son, son vrai prénom
5: c'est son, son ah euh, bon on dit son homonyme euh, il chante en tant que Bruno dans le l'album mais, mais bon. je connais rien
3: moi ouais c'est un mec qui a pris un, un prénom stylé qui a pris un pseudo nul c'est
4: rare ce genre <rire> de Move et en fait que Bruno move. aux États-Unis c'est cool hein et en fait
5: on pourrait vouloir se moquer mais en fait c'est super bien ah ouais moi j'adore il joue de
4: l'harmonica beaucoup
5: beau Solis. ouais et donc il a mais c'est quand même signé chez Motown c'est fou quand il a fait j'ai fait il a fait une vidéo live qu'est-ce qu'on apprend des choses le début le début de son live c'est présenté par Michael J Fox qui dit ouais les gars on va regarder une cassette et tout c'est un truc de ouf et tout vous pouvez le trouver sur YouTube c'est assez cool et franchement c'est bien quoi et sur scène il est hyper bon alors attention extrait
4: et en plus Bruce Willis euh, qui avait un deal avec Planète Hollywood avec Stallone choisi dans les années 90 avait l'habitude de jouer sur scène lorsqu'un restaurant euh, s'ouvrait ah ouais. voilà. ah,
2: je, je suis désolé j'ai pas entendu l'extrait moi
4: oui mais
5: <rire> bien joué Bruce Willis euh, bah, je dirais 10 sur 10 en charisme peut-être ah oui, ouais. euh, oui. Ouais, ça va. on va enchaîner avec une autre star Eddie Murphy évidemment qui a ah. quand même sorti trois albums dont mais d'autres on ne retiendra que le hit absolu savez vous lequel est-il en 1985 il sort Party all the time. Vous avec... connaissez cette chanson
0: Ouais, avec Rick James.
5: My girls want to party all the time, party all the time, party all the time. All the
4: time. Tu vois cette chanson Extrait pour voir si ça Et ressemble. Ça bien, tu tu chan il oh. change tellement bien de ce ouais, qu'il ouais,
2: chante.
1: C'est vrai
5: C'est totalement vrai. Bah, énorme tube. Ouais. Énorme ouais. tube cette chanson. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, euh, on va faire continuer. la suite de la chronique en chantant On va continuer avec Joe Pecci. Eh ouais. Ah, Joe vrai, Pecci il a sorti trois albums. Non, pas les Blues Brothers. Joe waouh. Joe Pecci, oh là là. Wow, wow. Oh, Joe Pecci des Blues Brothers qui a, <rire> qui a sorti trois albums. Euh, lui aussi, dont un album de cha-cha qui s'appelle euh, Vincent La Guardia Gambini sings Just For You. Avec un accent horrible que je viens de faire en 1998. Et encore une fois, c'est plutôt absurde, mais c'est pas mal. Mais en vrai, il a toujours été dans la musique, Joe Pecci. Oui, on parce que tu l'avais dit euh, dans une ouais, ouais. Et
0: il a rappé. En fait, c'est un pote à Frankie Valley euh, et, et l'équipe, les, 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 c'était leur manager, il chantait avec eux au départ, donc euh, il a toujours été dans la musique, en fait.
4: Ouais, on s'en souvient, tu en avais parlé dans le podcast euh, « Maman, j'ai raté l'avion », donc euh, si ah on n'avait ouais. pas écouté ce podcast, bah, voilà. tu, tu reviens plus longuement sur Joe Pitchy et la musique. Par, par contre,
3: le nom de son album est beaucoup trop long pour être demandé à la FNAC.
4: Oui. Clairement, il
5: aurait dû <rire> un Je ne suis pas sûr que tu le trouves à la FNAC, par contre. Non. Non. Euh, Mais je suis sûr sont potes avec les Blues Brothers.
2: Je suis sûr
5: tu t'y connais en tout cas <rire> euh, et ça... <rire> bon et bref du coup on peut pas vraiment se moquer Joe et Eddie Murphy Bruce Willis on va pas chercher du côté de Ryan Gosling qui réussit tout ce qu'il entreprend puisque même son groupe Dead Mad Bones est génial ah, il est cool ah bon. il est vraiment bien c'est quoi C'est vraiment la musique un peu triste folk euh... ouais hyper ah, beau ouais. non mais trop talentueux qu'est-ce qu'il a Ryan Gosling en fait il a un défaut non, enfin, il a zéro bah,
0: défaut. Il sourit pas souvent quand même. Zéro défaut.
5: Mais alors, alors peut-être qu'il a une petite ah, bon, ouh, bon, bah, voilà. Oh Non. <rire> Deuxième polémique. Hein. Deuxième ah, polémique. <rire> et donc on peut peut-être chercher du côté de Steven Seagal. Ah ouais. Mais, Mais c'est pas si mal. Et ben Steven Seagal. Seagal qui chante du blues et franchement je voulais me moquer. Mais c'est toujours pas mal du tout Et en plus vous savez quoi Sur son album Steven Seagal il a un invité qui fait de l'harmonica et vous savez qui c'est Bruce Willis. Stevie Wonder ah Bah ouais ah mon gars Stevie Wonder qui joue de l'harmonica sur l'album Song From the Crystal... From the Crystal Cave et on écoute un extrait.
4: Mais franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, mais en fait... bon voilà, bah Moi, j'arrive
2: pas à savoir, vraiment. Je...
4: Vous l'avez <rire> compris. Euh, oui, pour, vous pour, moquer, pour expliquer mais... la blague de Cyrus, c'est qu'en fait, euh, moi, je rajoute les sons au montage. Et du coup, quand on dit extrait, il n'y a rien. <rire> et on un enchaîne silence. la
5: <rire> Mais donc, euh, bah, voilà, bah, tout le monde est trop fort. Donc, on peut pas vraiment se moquer. Mais euh, bon, si vous voulez vous moquer, j'en ai un petit dernier, mais on peut pas se moquer. On va pas se moquer, d'accord euh, Samina Seri a fait un album de slam oh non <rire> ouais. ben ouais mais on ouais. peut pas se moquer ouais. on s'est pas moqué. chacun ses goûts. <rire> voilà vive la France et bravo à tous <rire> merci Guillaume bravo
2: D'ailleurs dire on applaudit aussi pour celle d'Aurélien on n'a pas applaudi on applaudit pour le caractère on aussi. applaudit voilà. <rire> le
5: cas
4: messieurs c'est bientôt la fin de ce podcast et oh ça oh mais, oui, mais ça me rend oh triste
2: ça me rend triste. Mais mec, attends, on n'a pas encore euh, parlé de La La, 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 la
4: <rire> j'avais gratté <rire> deux pages d'analyse. Et... Oh, mais, mais, mais la bonne nouvelle, euh, c'est qu'un Wheel of TFTC ne peut pas se terminer sans quelques infos croustillantes ah. à propos du film du jour. Voici donc quelques raretés concernant La La Land. Est-ce que vous êtes prêt Je suis très prêt. La musique du film est donc brillamment composée par Justin Hurwitz, qui s'était déjà occupé de l'extraordinaire whiplash et qui avait également écrit une musique que j'avais trouvée hyper intéressante pour First Man. Il a donc l'habitude de travailler avec Damien Chazelle et cela est finalement assez logique car ils se sont rencontrés à Harvard et on par la suite était colocataires. Rencontre à Harvard, je trouve ça formidable ce genre d'histoire. Surtout par exemple, je t'ai pas rencontré à Harvard, Guillaume pas du euh, tout euh, non, non. j'y suis pas allé du coup j'aurais <rire> aimé qu'on se rencontre
2: là-bas mais non comment vous êtes rencontrés d'ailleurs Tom et Cyrus <rire> wow, ça. on s'est rencontrés en, en stage dans une agence de, de communication bordelaise exactement qui s'appelle ah ouais. Citron Pressé on les embrasse ouais on les embrasse <rire> Ok petite agence vraiment voilà. où... vous êtes tapé des bars donc euh... je m'attendais
3: à une grosse info non non, <rire> euh, non C'est en fait,
2: ouf. j'ai eu un flash en fait où je me suis vu standardiste ouais,
3: c'est per... euh... une mallette de proust que tu nous as envoyé très vite à la tête ouais. tu vois, okay. fallait la vraie histoire c'est qu'il se faisait raqueter et Tom il a fait il y a un problème <rire> <rire>
5: <rire> mais pas <pattes> de son froide
3: <rire>
4: <rire> la fameuse scène durant laquelle a été tournée une chorégraphie sur les hauteurs de Hollywood Hills a été réalisée en une heure seulement je vous explique, Damien Chazelle souhaitait tourner durant ce qu'on appelle l'heure magique. L'heure magique, c'est ce court moment où le soleil se couche ou se lève. Et ça dure à peu près 30 minutes. Ils ont donc eu besoin de deux jours, deux fois 30 minutes. Et c'est une sacrée performance de rentrer deux scènes aussi pointilleuses en une si petite durée de temps. Et pour ceux que ça intéresse, le réalisateur Terence Malick est un habitué des tournages se déroulant durant, durant cette fameuse heure magique. Son sublime film Days of Even a été pratiquement réalisé entièrement de cette façon. Et je conseille à chacun d'entre vous euh, qui ne pas vu, ce chef-d'oeuvre, si ce n'est déjà fait. Voilà, Robot. cette fameuse heure magique. Golden Hour ben ouais, tu oh, vois. Bah ouais. Ah coup, même temps, vraiment un Américain. Et en toi. espagnol c'est quoi
5: du coup <rire> ouais. ah,
4: La hora magica. <rire> oh là là. Dans le film, il y a une scène durant laquelle le personnage incarné par Emma Stone passe un casting et se met à pleurer pour jouer le texte. Mmh. Moment durant lequel un casteur répond au téléphone durant sa performance. Eh bien cette scène est inspirée d'un moment qu'a réellement vécu Ryan Gosling il y a quelques années et qui a été récupéré par Damien Chazelle. Donc je trouve que le mec quand même qui a répondu au téléphone pendant que Gosling jouait à ouais. du charisme ouais. <rire> on mais peut il, le dire clair. mais il
3: aurait pu y avoir du fric à la
4: place il a, mais pas, oui, bah, choisi. Il a fait son choix euh, pour la scène d'ouverture Damien Chazel ne se tait pas de fond vert et a demandé à pouvoir fermer l'autoroute afin de tourner une gigantesque chorégraphie se déroulant dans des embouteillages il a eu l'accord de la ville et a tourné ça un dimanche matin moment où le trafic est moindre à Los Angeles. Et je trouve ça cool parce que Cyrus t'en parlait tout à l'heure. Euh, je ne sais plus qui en parlait. Je dis Cyrus parce que là, pour le coup, tu vois, tu avais du charisme à mes yeux et j'ai eu envie de touche. te citer. Ouais. Ah, ça me touche, putain. Euh, non, quelqu'un tout à l'heure disait que. Euh, c'est moi. Non, que la scène de fin était très bien exécutée et qu'il y avait une richesse de plans, de décors, non, etc. Bien. Ah ça. Ouais. Et ben, bah, c'est toi qui as du charisme. Oh, oh, ah, okay. euh, euh... C'est pas
2: toi qui as dit la scène de fin exécutée très bien. J'ai dit qu'elle était très bien réalisée après. Ouais, je crois que c'est Guillaume. Cette émission, c'est J'ai
5: pas de charisme parce qu'il a cité tous les autres sauf moi. C'est catastrophique. c'est pas le même C'est moi, tranquille. Moi, je crois que c'est nous tous. Je crois que c'est nous tous et on possède tous un énorme charisme ici. En tout cas, il faut avoir beaucoup de charisme pour pouvoir dire bon, je vais faire une scène dimanche, est-ce qu'on peut bloquer l'autoroute Ouais, clairement.
4: Mais non, mais c'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'on sent que Chazelle, il souhaitait faire un truc un peu. Un peu organique et, euh, ouais. et utiliser des décors, utiliser du carton, du papier, là un vrai autoroute pas euh, un vrai pas de fond vert etc. Et je trouve ça très cool quoi. Ouais.
2: Mais en fait, on a envie de sortir des trucs, mais on ne sait pas si tu, les as, si tu vas les dire ou pas. C'est à dire Bah sur le film, genre je voulais rebondir sur un truc euh, par rapport à, à, au lien entre La La Land et Chazelle, mais je ne sais pas si tu vas le dire. Non vas-y, dis-le. Ok. Euh, non mais ça montre à quel point euh, euh, La La Land, enfin Chazelle tient à La La Land, puisqu'en plus il a écrit La La Land avant Whiplash, c'est genre plus... le premier film euh, qu'il a écrit. Et en fait, Whiplash, pour lui, c'était une sorte de mise en bouche, si tu veux, avec un budget beaucoup bien moindre par rapport à La, la Land. Et son vrai film, c'est La La Land, tu vois. Sa, sa masterpiece, c'est la, la Land.
4: D'ailleurs, à la base, c'était euh, le très bon acteur Miles Taylor, qu'on peut voir dans Whiplash, ouais. qui devait interpréter le rôle de Ryan Gosling. À la base Et, à la base. <rire> et Emma Watson. Qui devait, euh... Et Emma Watson, ouais. Ah, Elle ouais,
3: a Watson, interprété ouais. le rôle de Maston.
4: Ouais.
2: Elle a
3: préféré faire la balle et la bête. Ouais, exactement. C'est
2: l'échec. Et lui, il n'a pas pu, à cause de trucs de contrat, apparemment. Ah bon euh, elle bien cette page Wikipédia. <rire> <rire> euh... Très riche, très riche en informations cette page Wikipédia. Moi je pensais que c'était JB
4: qui l'avait écrite. Figurez-vous que La La Land existe aussi en version iPhone, car pour chaque répétition, la veille, Damien Chazelle filmait les scènes avec son iPhone pour pouvoir se les remater le soir. Donc s'il a encore toutes ces vidéos dans son tel et qu'on en fait un montage, bah, ça fait un La La Land mais version iPhone. Un la, la Land un peu cheap, mais toutes les scènes sont dans son iPhone. C'est oh, cool. Voilà, ça c'est marrant. Euh, et enfin, pour finir, une petite info qui met à l'honneur la France, puisque l'inspiration première de Chazelle au moment de réaliser Land était les Parapluies de Cherbourg, film réalisé par Jacques Demy et sorti en 1964. Car Damien Chazelle est franco-américain et son père, Bernard Chazelle, est un Français né à Clamart, figurez-vous, informaticien et mathématicien très réputé dans le milieu, et aussi un des pionniers de la géométrie algorithmique, je cite... Il est notamment connu pour son algorithme de triangulation d'un polygone en temps linéaire. Ses résultats en théorie dans la discrépance et son algorithme rapide pour le problème de l'arbre couvrant de poids minimal. Je n'ai absolument rien compris à ce que je viens de lire. Je ne savais pas que c'était lui surtout.
2: <rire> et donc, ah, voilà. et donc du coup, il y a des
4: vidéos sur YouTube où on peut entendre le père de Damien Chazelle parler en français, parce que c'est un français de, de maths. Et en regardant ces vidéos, je me disais, bah, tu vois une comment es fière mon fils a 31 ans, il gagne l'Oscar du meilleur réalisateur. Toi, tu es un mathématicien mat mat réputé. Bon, bah, c'est quoi cette famille mais Ça quoi veut dire que hein. tu
5: peux te balader à Clamart et voir Damien Chazelle. C'est très possible. Surtout ouais. sa mère,
0: elle a là, une criperie euh, dans le bronze et fond du ski. <rire> <rire> c'est ah, ça, c'est
4: surtout que ça. Il y, a, il y a vraiment un lien, en fait. Non, mais ce si que tu, tu dis, Guillaume, je me suis dit aussi pour euh, Timothée Chalamet, parce que sa famille vient de saint étienne Et donc, possiblement, euh, s'il rend visite à saint étienne euh, à sa famille, bah, tu peux le croiser dans la rue. Ça, c'est marrant, non C'est vrai. Clamart et Saint-Etienne, si vous voulez traîner à des endroits euh, fameux ouais. de, <rire> de France. Euh, voilà, c'était la dernière info, et déjà à la fin de ce podcast, ah touche là à là, sa ça fin, trop vite. Cyrus et Tom, merci d'être venus. Est-ce que vous
2: pouvez nous en dire plus sur votre actu Non, attends, moi j'ai un truc à dire avant. Ah. Un truc qu'on n'a pas dit et euh, que, que j'ai capté euh, en repensant un petit peu à, à tout ça, à La La Lande et tout, et notamment en regardant une vidéo... Euh, ça, je, 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 je la fais courte, je suis censé être court là non Non, vas-y, vas-y, t'as tout le temps que tu souhaites. Ok, je euh, vais fait...
3: revenir sur le travail du père de Damien Chazel <rire> la triangulation où vraiment. Je...
2: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est le côté linéaire du truc voilà. qui n'avait pas été. Et ça <rire> Non, en vrai, j'étais euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'étais retourné dans mon, dans mon école euh, à Bordeaux et il euh, y a un gars qui, qui a commencé à me parler et que je l'ai encouragé à faire des vidéos, tu vois. Et ce mec-là, il m'a envoyé euh, un lien sur LinkedIn, et je me suis connecté hier à LinkedIn, genre j'y vais une fois tous les trois mois, je pense, tu vois. Et euh, il m'a dit « Ouais, donne-moi un retour, etc. » Et je regarde, et qu'est-ce que c'est C'est une vidéo d'analyse sur La La Land. Oh, Donc, incroyable C'est fou Et ça, c'était hier. Fou. Et, euh, et d'ailleurs, le premier commentaire, euh, c'est euh, le nom de sa chaîne, malheureusement, j'en souviens plus. Euh, mais je te. T'es passé à ça d'avoir jo... une promo, mec.
4: Je s'appelle LinkedIn la 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 la, 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 la. <rire> Non mais par contre, j'ai le nom de l'émission. La, la
2: <rire> non mais j'ai le nom de l'émission. J'ai pas le nom de la chaîne, mais j'ai le nom de l'émission. Bah vas-y. Euh, bah je vais te le dire, je vais te le dire. Mais en gros, il y avait le nom de la chaîne et quelqu'un qui a écrit le nom de la chaîne supérieur, égal, euh, supérieur à euh, Telstrom de deux clics. T'as quoi c'est quoi du... ce truc Non mais et du coup ça m'a trop sa en c'est Non prank. mais c'est-à-dire que genre vu que tu une référence dans l'analyse de film ouais, mais alors, attends. Le gars a fait une petite blague Là ce qui vient de faire c'est catastrophique Il n'a mmh.
5: pas fait la promo du gars <rire> Il vient
2: descendre l'émission dans laquelle il est lui-même ouais. Mais non Mais C'est une, une blague Il y a, il y a des choses que je coupe ça une... au montage non, Je te le dis <rire> On n'est pas contre... en direct ici ouais, Donc j'ai tout ça, le ça, pouvoir en fait je Les signe son nombreux Je continue Je continue Et donc l'émission <rire> s'appelle euh... Il est là ce soir <rire> <rire> C'est un truc c'est un truc genre Quand la musique galoche le cinoche Un truc comme ça Et en fait le mec C'est ça le titre c'est pas ça le truc tu dis n'importe quoi ça je pas, te jure je tape, tu tapes cinoche galoche tu trouves et... wow. Je...
5: Wow. super
2: actuel. attends attends cinoche, laisse moi finir galoche, et en, mais... gros, en gros parce que le mec est fan à la fois de musique et à la fois de ciné et de genoux apparemment oh, oui. et, ah, oui. et du coup c'est hyper et donc c'est pour ça qu'il commence par La La Lande et donc on en a parlé en fait dans ce... dans... tout au long du podcast et à un moment il dit un truc que je trouve hyper fort donc on a parlé de, de ce lien entre le cinéma et, euh, et la musique, euh, notamment dans ta, dans ta chronique, Aurélien. Et il euh, y a un truc qui est hyper fort, c'est que dans La La Land, La, la Land transpire ça, de, déjà de par de sa création, entre Chazelle et son pote euh, Justin, c'est ça mm -hmm. Voilà, tu vois, tu as tout ce truc-là, mais tu as aussi, en fait, Emma Stone et Ryan Gosling. Bah, Emma Stone, c'est le cinéma, Ryan Gosling, c'est la musique, tu vois, parce que Emma Stone, son but, c'est d'être actrice, alors que Ryan Gosling, lui, c'est d'être musicien. Et tu vois, c'est vraiment cette, et cette histoire d'amour entre Alors, en
4: les vrai, deux. En vrai, c'est plus de tenir un club de jazz ah, dans le film. Ah, je me casse.
2: Donc je vais mettre un très mauvais Allez, commentaire sur la vidéo. Allez,
4: galoche. <rire> bon, on remballe, on remballe. Allez,
2: bon. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas yes. et En fait, ce film est vraiment le symbole de, de, de l'union entre la musique et le cinéma. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il le dit dans la vidéo, Chazelle, son meilleur moment pendant les Golden Globes, euh, ou pas les Oscar je sais plus c'est quand son pote quand Justin a eu l'Oscar de la meilleure musique parce que c'est un peu la consécration du euh, la musique va avec l'image et, euh, et là la lande en est le symbole quoi mmh. Très bien. Il
1: s'est arrêté alors <rire> Sinoche-Galoche euh, supérieur à Théodore Technique. Moi, j'écoutais
5: plus après. La non, pire euh...
0: réponse euh... du... Il euh... en fait, est en train
3: de faire un texto à sinoche Il est en train de faire un et... si, si
5: je le mets pas dans l'émission, je coupe où
4: euh...
5: ouais,
3: Ok, okay c'est
4: bon. <rire> euh, alors, au niveau de l'actu. <rire> <de> <rire> comment ça se passe au niveau je de l'actu Ils tellement coupé, putain <rire>
2: <rire> ah, je, suis je suis dégoûté. je trouve que L'analyse est... était juste.
3: Mais oui, elle, elle était juste, bien sûr. Euh,
2: l'actu. Alors, euh, vas-y, euh, Tom. Vas-y,
3: vas-y. Bah, je t'en prie, là, t'es chaud. Euh,
2: bah, l'actu. Écoute, moi, je continue à sortir des vidéos euh, tout... toutes les deux semaines à peu près sur ma chaîne YouTube, tranquillement. Euh... J'ai
4: regardé hier ta vidéo sur la. Quelle je J'ai trouvé cool. C'est vrai Ouais.
2: Ah bah merci, Max. C'est plus de la philo. C'est pas ça C'est des vidéos quoi. Une grosse miniature Calvici avec ouais, une flèche rouge et tout. <rire> bah, L'idée c'est de partir d'éléments du quotidien ou okay. parfois, tu vois, genre de, des questionnements contemporains. Des réflexions contemporaines. Voilà, réflexions contemporaines, c'est le mot, exact. Tu vois. Donc euh, là, ça peut parler de Calvici mais j'ai aussi parlé de solitude, j'ai aussi parlé de, ah, oui. des réseaux sociaux, ce genre de choses, tu vois.
5: C'est mm. pas une chaîne de look, machin, euh,
3: Calvissi. <rire> non,
5: <rire> Cinq remèdes, non. Euh, tout, les non. Euh, contours. Euh... Non,
2: non.
4: Tom. Euh,
3: L'Actu, bah, c'est le meilleur podcast qui, on espère va revenir après euh, ces semaines et ces mois, euh, mois d'attente, qui va revenir vite. Euh, non, sinon, euh, je, je, je bosse pour Golden. Allez voir ce qui se passe. On sort des reportages et de, de, des docu cool. Et un premier euh, court-métrage que j'ai co-écrit qui devait sortir euh, cet été, normalement. Ok. Il
4: y a une date ou pas Non. non. <rire> en août. Très bien. Euh, quant à nous Je suis au grand regret De vous annoncer Que cet épisode Était le dernier oh. Alors attention Pas le dernier à vie Pas ah. le dernier à vie <rire> Mais en tout cas Le dernier avant septembre Car c'est les vacances Vous allez donc Beaucoup nous manquer Jusqu'à notre retour Qui aura lieu le jeudi 10 septembre Pour la rentrée voilà, ça c'est pour le podcast, mais sachez que la chaîne Telle de Clic, elle, n'est pas en vacances car un vidéo Store est sorti le 15 juillet dernier. C'était le grand retour de Video Store avec euh, Titanic pour sujet et Panayotis Pasco et Emi Elter en invité. Il y aura également un Behind the Pic le 5 août et un Tabs spécial Morgan Freeman le 19 août. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de bonnes vacances. Si vous cherchez des idées de films, il y a le Cinématcher sur le site de Will of Cinema et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde salut. Bisous, et salut, le salut, gars, salut, bisous. Bonnes vacances Ciao. <rire>